1: Bienvenidas y bienvenidos todos, muchas gracias por acompañarnos en este tercer episodio de nuestro podcast Entre compas, un podcast futbolero, mi nombre es Osmer Pérez
0: Yo soy Antonio Hernández
1: Y en este tercer episodio vamos a hablar uh, de algo que realmente me, me anima muchísimo, que es hablar del, del fantasy en específico del fantasy de la Champions eh, Este episodio está destinado para, para gente que ha jugado fantasy toda su vida O alguien que recién quiere empezar y quiere saber cómo, cómo funciona todo esto Vamos a cubrir cuáles son las reglas básicas del, del fantasy de la Champions Pero más importante, cuáles son las estrategias que no están en ningún lado Que no, que no están en la página de, de la UEFA como tal del de, de fantasy De cómo tú armas el fantasy Cuáles son esos, los mejores tips no solamente en términos de elegir a jugadores, pero cuáles son los pasos a pasos, lo, los trucos para que puedas llegar a tener la mejor plantilla eh, dentro del budget.
0: No, el que llegues a competir en esas ligas donde estás con todos tus amigos, Este, no te vamos a prometer que vas a ganar, pero probablemente no quedes de último. Y eso es súper importante.
1: <risa> Exacto. Sí. Más bien, te, tenemos eso, eso, esos tips no solamente de, de lo que estamos hablando como el fantasy, sino también unos jugadores que estamos llamando aquí buenos, bonitos y baratos... Eh, que los puedes tener en el equipo, no te van a costar mucho y te van a permitir poder armar el, el resto de, con jugadores que, que son los que más o menos están consumiendo la mayoría de tu, de tu presupuesto. Entonces, eh, si estás interesado o interesada en saber cuáles son estos, estos tips, eh, acompáñanos y vamos a empezar en esta nueva sección que tenemos para nuestro podcast llamada
0: Fantasy.
1: ¿Qué te parece, compa? Si empezamos eh, entonces con las reglas básicas.
0: Creo, compa, que este es el, el fantasy de fútbol más popular que hay, seguramente, ¿no? Este, sí. Es el que tiene más tiempo también, creo, porque cada año tiene, mucha, tiene más gente suscrita y, y, bueno, creo que dentro de todos los que siguen la Champions es muy común jugar estas ligas de fantasy. Pero, bueno, igual si estás empezando y es tu primera vez jugando esta, esta divirtiéndote con este con este hobby, bueno, acá creo que vas a encontrar todo lo que necesitas para arrancar. Así que, bueno, vamos con eso, pues.
1: Sí, exactamente, y, y bueno, este este fantasy lo consigues en la página de la UEFA eh, UEFA.com Ahí tú puedes buscar Fantasy Football Y puedes crear tu cuenta, si tienes una cuenta de Gmail o de Facebook Puedes utilizarla eh, para, para crear tu, tu equipo Ahí te pide que, que coloques un, una imagen o eliges un, un avatar O eh, eliges un, un nombre para tu equipo Son cosas bastante intuitivas de, de crear una cuenta como tal eh, ya cuando tengas la, la cuenta creada eh, Entonces es donde puedes, eh, puedes empezar a, a elegir a los jugadores Y antes de entrar en ese detalle Entonces vamos a empezar a discutir las reglas Porque básicamente en, en todo fantasy Los fantasy son diferentes de, dependiendo de cuál liga O cuál competición estés eligiendo eh, Normalmente hay, consigues un fantasy de, para los mundiales Que, que es patrocinado por, por fi, la FIFA o McDonald's que, ...que son diferentes a este de la UEFA... ...entonces es importante siempre estar al día con las reglas básicamente... ...así que tú seas un experto que juegues todos los años... ...siempre es inteligente como echarle un ojo a, a esas reglas... ...para que no te agarre desapercibido de repente algo, algo diferente...
0: ...y que muchas veces las reglas también se van actualizando... este, ...tanto en cualquiera sea de, lo, de los fantasy... ...en este fantasy de, de Champions... ...por ejemplo, bueno, en los últimos años incluyeron todo esto de los wildcards... ...que vamos a hablar más adelante que antes no lo había, entonces sí creo que es importante como para lo que dices tú, que cada año es importante y es fundamental estar al día con las reglas, porque muchas veces van cambiando para hacer el juego más dinámico, más entretenido no
1: y sobre todo que, que las reglas, de sobre todo de, de cómo, cómo hacer puntos van a, a determinar si los jugadores que tú tienes en tu equipo realmente van a hacer la diferencia o no eh, hay un muy buen ejemplo de eso eh, que nunca se me olvidó que es el, el, el mundial del ...del 2006 en Alemania, eh, ese es un fantasy que tenía... que incluyeron una, unas reglas muy, muy particulares. Eh, Podías tener puntos por chutes al arco, por ejemplo, y tenías puntos por balones recuperados. Ese, ese tipo de, de reglas, que son tan diferentes a, a como las que vamos a discutir ahora, hacen que los jugadores que tú tengas, así sean jugadores, eh, Olivier Giroud, que no, que no marca, bueno, es que él, él tampoco creo que disparó al arco ni una vez en el, en el mundial, pero si tú tienes un jugador que no sabe marcar goles, pero sabe chutar al arco, en ese fantasy te hubiese dado bastantes puntos, por ejemplo, entonces, por eso es importante y por eso vamos a cubrir esto, así sea algo que, que digan, ah, yo me sé esto de memoria, vamos a pasar por esto muy rápido igual, entonces empecemos sin, sin, sin más bla bla, empecemos entonces a hablar, compadre, de las reglas. Perfecto. Eh, tenemos el fantasy de la Champions este año. No hay diferencias eh, espe en, en especial de, de las reglas con el del año pasado. Tienes que elegir en, en tu equipo, tienes que elegir a dos porteros, cinco defensores, cinco mediocampistas y tres delanteros. Esto es el total de tu, de tu equipo. Tú tienes un budget o un presupuesto. Eso quiere decir que este, en este fantasy tú no tú no puedes elegir a todos los jugadores que tú quieras. Hay algunos fantasy donde tú puedes elegir eh, no, no tienes ningún tipo de límite, y en mi opinión, y yo creo que está, estarás de acuerdo con esto, compa, yo creo que lo hace más entretenido cuando tú tienes un, un presupuesto, porque lo hace más como más difícil y hace que todo el mundo no tenga los mismos jugadores.
0: Sí, claro, el reto es mayor y, y seguramente eso es lo que hace que este este fantasy de la Champions sea tan popular, ¿no? Porque te obliga ese límite, esa limitación de presupuesto, te obliga, bueno, a balancear y a, y a meterle cabeza, ¿no? A entender porque si no, bueno, imagínate no puedes tener, Es muy poco probable, por ejemplo Que puedas tener a Messi y a Cristiano en el mismo equipo Si quieres tener un equipo balanceado Y con el que puedas competir, ¿no?
1: Que es posible, que es lo que hablaremos Porque sí. eh, han habido de equipos hay, hay gente que sencillamente elige ¿Sabes qué? Messi, Ronaldo y los demás eh, y, y, y 13 más Entonces eso es posible también Pero pero exactamente, lo hace como más retador eh, También en términos de, de ¿Cuántos jugadores Por equipo puedes tener? Eh, en, el, en el grupo En el group stage O en la primera fase Nada más puedes tener Un máximo de tres jugadores Por cada club eh, Después eso va cambiando Progresivamente Cuando estás En, en, el, en los 16 dieciséis Cuatro eh, jugadores De cada equipo Después cinco jugadores Seis Y después creo que Son ocho hasta en la final Que puedes tener desde el mismo equipo eh, Pero para este Este capítulo Nos interesa realmente Estamos armando El equipo de cero Lo vamos a tomar Como una regla Que son tres jugadores máximo que puedes tener por, por cada mano. equipo Correcto eh, Después en términos de cómo, cómo tú, O sea, si eliges a 15 <coughs> Si eliges a, a 15 jugadores ¿Cómo haces para, para cambiar? Entonces básicamente tú lo que tienes es que ver Cada día quién va a jugar eh, Qué partidos tienes La Champions League se, siempre está en dos jornadas Entonces eh, Dependiendo de donde estés en, 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 el, en el mundo Puede ser martes o miércoles o miércoles o jueves eh, Si son lo, normalmente los martes Y, y miércoles Tú ves cuándo son los partidos, ves cuáles son los equipos que están en esa, eh, en cada uno de esos partidos y vas eligiendo los jugadores eh, de cada uno de esas jornadas. Entonces, si sí, por lo menos el Barcelona y el Manchester City juega el martes, pero el Real Madrid y el Manchester, el Manchester United no está y el Liverpool eh, juega el miércoles, entonces te conviene colocar los jugadores del Barcelona el, y el Manchester City el martes. ¿Si sí, sí, eso tiene sentido?
0: Correcto compa ese es el primer truco exactamente ese es el primer truco que es importante es bueno truco no es digamos que la, la forma de jugarlo es tener como dices tú jugadores de los jugadores que son del día martes por ejemplo tienes que ponerlos todos de titulares el día martes para que de cierta forma el día miércoles tengas como quien dice otra oportunidad si uno de esos jugadores no tiene un performance o una actuación muy buena pues tienes en los suplentes los jugadores que juegan el miércoles y de martes para miércoles puedes hacer esos cambios
1: y... A diferencia de otros fantasists eh, El que se me ocurre es el, el de la Premier League Por ejemplo El fantasy de, de la Champions League te da la ventaja De poder quitar a jugadores después que, que jugaron eh, Entonces si tú tienes el jugador que jugó, Un jugador que te jugó el martes Y no, y no te hizo nada No hizo gol, no, no, no te hizo muchos puntos Simplemente puedes roja. quitarlo bueno, si, es, es la, si te sacaron una roja no lo puedes sacar, no, Ese, puedes esa sacar, parte el, es la parte de las reglas, pero si el jugador no te no te hizo lo que tú querías, tú simplemente lo, lo sacas y alguien que tú tengas en la banca lo, lo pones a, a, a jugar y esa es una ventaja que, que la verdad tienes que saber usar y es completamente diferente de otro fantasy, puedes aprovechar básicamente tú puedes estar tranquilo de que si un jugador no te no te respondió, no importa, yo tengo un un backup ahí en la, en la banca que, que lo puede hacer también están eh, las sustituciones automáticas que si un jugador no te jugó eh, automáticamente el, el sistema o el fantasy coloca aquel jugador que tú tengas el primero en tu banca y lo sustituye siempre y cuando la formación se, sea posible eso quiere decir que si tú tienes una formación con tres defensores y el, el primer jugador que tú tienes en, en la banca no es un defensor sino un mediocampista el fantasy no te va a permitir no te va a permitir tener dos jugadores con, con una formación de dos defensores porque no es posible entonces eh, va, va a elegir justamente el defensor que tú tengas ya sea segundo o tercero de tu, de tu banca para sustituir en esa posición eh, lo importante de considerar con las sustituciones automáticas es de que si tú haces algún cambio si un jugador no te jugó bien y tú lo cambiaste ya las sustituciones las automáticas no funcionan, entonces es importante en mi opinión yo diría no... Eh, asumir que va a ocurrir las sustituciones automáticas sino siempre estar pendiente si estás jugando el fantasy, está pendiente del equipo nada más esos dos días y haces los cambios a menos que se te haya olvidado completamente, entonces lo que es recomendable es siempre tener el orden de la banca de, de orden de relevancia quien juega, a quien menos posibilidades tiene de jugar, o quien sea más importante lo colocas en número uno en tu, en tu banca.
0: Y ahí hay otro, otro punto importante eh, que es la capitanía para los que son nuevos en, este, en, esta, en esta actividad del fantasy, el fantasy de la Champions te da la posibilidad de uno de los 11 jugadores que te juegan escogerlo como capitán. ¿Qué diferencia hace? Que ese jugador, los puntos que él haga, te los va a doblar, te los va a duplicar. Es decir, si yo tengo a Messi y Messi tiene una actuación de 10 puntos, él tiene 10 puntos, pero si es mi capitán me va a sumar 20. Entonces, ¿qué es lo bueno? Que así como también tú de martes a miércoles puedes cambiar un jugador que haya tenido una actuación no muy buena o que no te haya convencido, que no te haya hecho puntos, también puedes cambiar tu capitán. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo coger un capitán el martes, ver cómo le va y si al final de la jornada del martes no le fue muy bien, pues puedo coger luego otro capitán para el miércoles. Y eso es también otra ventaja que hay que siempre hay que aprovechar, ¿no? Porque generalmente uno, digamos que la forma clásica de jugar es tener un jugador, y es tu capitán, indiferentemente que jugar el día 1 o el día 2. Pero no, lo, lo, lo mejor forma de hacer, la forma más inteligente es tener un capitán para el día martes y si te tiene una actuación maravillosa, pues listo, te quedas con ese. Pero si no, pues el martes puedes cambiarlo y escoger a otro. Y eso siempre te da una ventaja, ¿no?
1: Exactamente, compa, y es un muy buen punto porque eh, he visto muchísimos eh, casos donde tú ves que, que personas que están en, en, en la liga donde tú estás colocan de capitán, qué sé yo, a Messi y Messi juega el, el miércoles y pierden la oportunidad de así sea un jugador que tú piensas que no va a hacer absolutamente nada, así sea un defensor que tú nada tienes un solo jugador que te juega el martes si tú lo colocas de capitán y te llega a hacer un, uno o dos goles, ya te hace una diferencia eh, considerable, entonces siempre es importante estar pendiente, de echar un ojo quién va a jugar cada día y siempre elegir un capitán de los que te juegan el primer día porque siempre vas a tener la posibilidad de cambiarlo A menos que, y eso es un asterisco Porque pasó el año pasado eh, Que por mala suerte le saquen una tarjeta roja Si sí. te sacan una tarjeta roja a tu capitán No puedes cambiar al capitán Entonces, si tú tienes a un jugador que es muy leñero Y no lo confías mucho, no quieres ponerle a capitán Eso lo puedes con considerar como, sí, sí. como un riesgo, pero realmente no, la sí. probabilidad es, Puede ser baja eh, Siguiendo Con las reglas, compa, tenemos las transferencias Las transferencias antes del de group stage, que, que eh, hoy en día estamos, este, este capítulo está, está saliendo al aire antes de que empiece la, la Champions 2020. Entonces todavía están a posibilidad de hacer todos los cambios que quieran hacer, armar tu equipo de, de, como tú quieras, con todos los jugadores que puedas. Eh, eso, el deadline es justamente eh, el arranque de la Champions el, el próximo martes. Después de, de que empiece la Champions, vas a tener dos Cambios que puedes hacer después de cada jornada. Eso es martes y miércoles. Ambas son una jornada. Entonces ya para la siguiente puedes hacer dos cambios gratis y después, después por cada, por cada cambio te quitan puntos. Y el impacto que puede tener eh, el utilizar tu, eh, el hacer una transferencia, además de las dos transferencias, de las dos transferencias que tienes por jornada, son cuatro puntos que te quitan en la liga. Y cuatro puntos realmente eh, es bastante. Entonces, en este en esta Champions es algo que realmente es recomendable, es evitar esas transferencias, al menos que sea completamente inevitable. Tú dices, tuviste una mala suerte, o el equipo que armaste realmente no es el mejor equipo que tú querías. O pero una para lesión. eso también existe. O una lesión, exactamente. Pero para eso existe el siguiente punto, que son los wildcards, los boosters, como, como está en la, en la página. Que Antonio estaba hablando justamente de los wildcards eh, Tenemos un wildcard que puedes tener, que puedes usar una vez en, en, en todas las Champions Que básicamente puedes hacer todos los cambios eh, que quieras hacer Pero por una sola jornada Eso quiere decir de que si tú tuviste en una jornada por mala suerte Muchísimas lesiones o jugadores que no van a jugar Porque normalmente esto, esto suele pasar en la última jornada de de la primera fase, por ejemplo, donde tú tienes equipos que ya están clasificados o equipos que no se están luchando nada, entonces ellos van a, a, a tener un equipo B, y pero tú tienes jugadores que ya están clasificados y que tú no quieres quitar de tu equipo, entonces la mejor opción es utilizar este wildcard y en, tienes como la posibilidad de cambiar todo tu equipo nada por una sola jornada, que es bastante útil.
0: Eh, lo que te ibas a decir que es algo muy importante, es que con respecto a este costo que tiene cada fichaje, eso implica que cuando armemos nuestro equipo de inicio tratemos de armar un equipo que sea quizás un equipo que podamos mantener por la mayor cantidad de jornadas posible para tratar de tener una menor cantidad de cambios si bien todas las jornadas vamos a tener cambios vamos a tratar de que esos cambios sean los mínimos y que sean los que permite el fantasy que no te cobra no y pues si hay que a lo mejor cambiar uno u otro como, dice, como decía Osmer por, bueno, porque le fue mal o por una lesión o algo de eso pero tratando de que el equipo perdure la mayor cantidad de tiempo posible, ¿no?
1: Sí, eh, exactamente, y esa es la, la importancia de, de tomarse el tiempo de, de armar tu, tu equipo antes que empiece la Champions, porque realmente hace una diferencia considerable si tú haces, haces tu, tu research y te preparas bien antes, hasta que empiece la, la liga como tal. Un segundo wildcard eh, se llama Limitless Wildcard, que básicamente tú puedes hacer todos los cambios que, que, que quieras y, y son permanentes Entonces una vez en, en, en toda la Champions Si tú quieres cambiar todo tu equipo por, por cualquier razón Esto puede ocurrir, por ejemplo, si, si decidiste Que el performance de tus jugadores es muy malo eh, No estás convencido con tu equipo para nada Y quieres realmente cambiarlo todo, lo puedes usar Y eh, ambos ambos wildcards lo puedes utilizar una sola vez a, Ambos boosters Finalmente lo, lo más importante quizás es el tema de, de lo, los puntos Entonces eh, los puntos, eh, realmente yo creo que, que es bastante útil ir a, ir a la página y entender todos los puntos en detalles Pero los principales son jugar más de 60 minutos, eh, te dan dos puntos por jugador Hay un punto por jugar, entonces ya tienes tres puntos que son como la base eh, Creo que eh, lo, lo importante eh, también depende de cada posición eh, para los delanteros los goles es lo que más puntos te da, después las asistencias hay, hay algunas eh, algunos puntos que, que vienen de, de aspectos como ganar un penalti o, o si tú fallas un penalti te quitan puntos amarillas y rojas, todo eso están en la página en la página de la UEFA que, que les recomendamos, se metan ahí y puedan ver en detalle para no ir eh, cada uno, creo que son como, como 30 eh, aspectos aquí entonces creo que sería mucho ir, ir hablando de cada uno
0: Sí, en la página están, como dices tú, compa, ahí está en el, el apartado de reglas, están bien claras y, y, y son bien, 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 simples de entender, ¿no?
1: Entonces, eh, bueno, si, sin más preámbulo vamos a hablar entonces de lo que queremos hablar, teníamos que salir de las reglas, que, que es lo básico, eh, pero ahora eh, empecemos a hablar entonces exactamente de la estrategia, que es qué es lo que hay que hacer para, para armar un fantasy, y en este caso el fantasy de la Champions, que tienes limitaciones con el budget, eh, Aquí eh, tengo una, una serie de pasos y recomendaciones que, que yo utilizo cuando, cuando estoy armando un, un fantasy y también me imagino que será interesante escuchar a, a mi rival de toda la vida en, en, en fantasy escuchar a ver, a ver si está, voy a ver si está tomando nota ahí de, de, de cuáles son los secretos. <risa> Oye, es
0: una cosa loca, ¿no? Porque tantos años que tenemos jugando esto... Y este podcast va a ser que por primera vez creo que nos compartamos las estrategias de cada uno, ¿ah?
1: ¿eh? Sí. No, esto ahorita sí hace esto va a cambiar
0: la competencia entre ambos porque creo que vamos a tener que reinventarnos luego de esto.
1: Totalmente, sí, totalmente. Yo estaba pensando eso cuando estaba preparando y decía, bueno, vamos a tener que... Todo, todos los secretos aquí. Pero bueno, eh, yo em empezaré diciendo de que lo, lo importante para armar un equipo desde cero es primero asegurarte que tú tengas en, 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 un, en el Explorer, tengas... Muchísimas ventanas abiertas con diversas cosas para, para, sí, para sí. que tengas toda la información que necesites. Eh, hay páginas que yo recomiendo que son eh, livescore.com, eh, whoscore.com, eh, sobre todo eh, Livescore eh, es muy buena para, para que te dé no solamente los resultados por equipo, eh, los más recientes, sino también tienes como, como un resumen de cuáles fueron las alineaciones... ¿Cuántos minutos jugó cada quien? ¿Quién hizo gol, asistencia? Es una página que, que tiene toda esa información. Eh, Whoscored.com para mí es bastante útil. Es más en preparación a, la, a cada jornada porque te prepara cuáles son la, las alineaciones y te dice las posibilidades de quién va a jugar y quién no va a jugar. Algunas predicciones de resultados que yo la verdad no confío mucho, no, no, no recomiendo <risa> seguir mucho. Pero lo importante es saber que si ellos tienen algún dato que quizás tú, tú no has leído por ahí... ...de alguien que no va a jugar, eso te, te puede dar esa información. Entonces, para mí esas son las dos, dos páginas para, para empezar como, como referencia. Eh, no sé si tú tienes alguna página, compa, que quieres compartir.
0: No, creo que las mismas, pero además es, es resaltar lo importante de este punto. Y lo que pasa es que, claro, al final, cada vez que tú tienes una alineación... ...y un jugador no juega, por ejemplo, eh, por decisión técnica o demás, o lesión... Esto obviamente es una ficha menos que tú tienes para jugar. Entonces, además que últimamente, compa, no si te has dado cuenta que es una... Creo que hace, hace, hace tiempo no se veía tanto, pero ahorita es muy común que los técnicos tiendan a rotar mucho más. Algunos técnicos, otros no, no, no. Y tiendan a rotar, digamos, que los equipos, y no necesariamente el que te jugó la última jornada de liga, va a ser el que va a ser titular en la, en la Champions, ¿no? en ciertas posiciones, por ejemplo, se, se puso muy de moda también para ciertos equipos tener un portero para la liga y un portero para la, para, la, para la Champions. Y eso quizás cuando ya han transcurrido las jornadas no importa mucho porque luego ya tú sabes cuál es el portero de cada competición. Pero, por ejemplo, ahorita que está empezando, sí es necesario buscar o hacer ese research para entenderlo porque no sabemos qué alineación van a armar ciertos equipos, ¿no? Porque, bueno, dependiendo de lo que el técnico tenga en su cabeza, eso puede cambiar.
1: Exactamente, es un muy buen punto, yo creo que eh, para quienes siguen la, la Premier League van a saber que, que el Manchester City es un equipo que básicamente la alineación cambia todos los partidos Exacto. Eh, Entonces es muy muy difícil saber quién va a jugar, tú puedes tener una idea, pero estas páginas normalmente eh, en su mayor, en la mayor cantidad de tiempo son son buenas predi prediciendo quién va a jugar eh, Entonces esas son las que las que recomendamos que, que le echen un ojo eh, la otra página o tab que necesitas tener abierto es nada más buscar en Google eh, algo que diga los grupos de la Champions 2020 Y Exacto. que tenga en una, en una sola imagen te tenga todos los grupos de los bombos eh, es, es mucho más sencillo si es una imagen para que tú puedas ver exactamente quién está en cada uno Recordando que del A al D, que lo que hablamos en el, en el primer episodio, todos ellos juegan siempre el mismo día y del de E al H juegan el otro día, que eso también es algo útil para cuando estés tomando decisiones, eh, que vamos a hablar eh, más adelante. Eh, bueno, no, que, que ya tocamos el tema, de hecho, que es que tú tienes que asegurarte que tú tengas, si vamos a hablar de portero, eh, que tú tengas un portero del grupo del A al D, y que tengas el portero en la banca que no juegue, que no sea en ese mismo... Eh, en, que no estén en esos mismos grupos Porque si no va a jugar el mismo día Entonces para asegurarte de que no, no cometas un error que, que, que normalmente uno cometió En, en la primera sí. vez en el fantasy Que es que tenga dos porteros que jueguen el mismo día, eso no te va a servir Porque la idea justamente es aprovechar, como dijimos La regla de, de este fantasy Que tú puedes cambiar, si un portero no te jugó bien o, no, o le hicieron muchos goles, lo cambias y colocas El del otro día, entonces eso siempre es importante
0: Y aquí compas, es importante También que hay obviamente Muchas formas de jugar el fantasy hay gente que prefiere, por ejemplo, tener un portero muy, muy bueno, muy caro, probablemente. Generalmente, además, los precios, luego, bueno, hablaremos de, lo, de los presupuestos, los precios obviamente van en, digamos, en proporción a la, a la calidad del jugador y a lo demandado que está en las ligas, ¿no? Entonces, lo, hay mucha gente que prefiere tener un buen portero, un muy buen portero, y siempre tienes que tener dos porteros por regla. El otro portero compran el portero más barato que haya, así no juegue y prefieren usar esa, ese dinero del presupuesto en fortalecer otras posiciones. Yo particularmente soy de la opción, y creo que Osmer es igual, de que comprar dos porteros buenos para mí es súper importante, porque el portero si un portero te, te mantiene la portería cero, son un montón de puntos, son, son una buena puntuación. Entonces, para mí, la forma en que yo lo hago, y creo que Osmer es igual, es tener dos porteros buenos, como dice él, uno de cada día, de forma tal que puedes alinear a uno el martes, si le va bien lo mantienes, y si no lo va bien, tienes, un, digamos, una oportunidad más el miércoles, ¿no? Pero esas son dos formas de verlo y de, y de jugarlo.
1: Exacto, ahí es que empiezas a ver más o menos la, las estrategias. Porque una cosa que es importante es que los ceros, como, como llamamos aquí... Un cero es que no le hagan gol a tu, a tu defensa o a tu portero. Eso da bastantes puntos. Entonces, si tú tienes una, una línea de defensa o porteros que no le hicieron gol en un partido... Eh, eso le da cuatro puntos adicionales a cada jugador. Y eso realmente es súper importante. Muchísima gente... ...se gasta su dinero en, en delanteros y mediocampistas... ...y después tú ves que los defensas son, no son muy buenos... ...y por esos goles que le hacen esos equipos... ...o esos defensas que no te están jugando o le hacen gol... pierden muchas oportunidades... ...entonces ahí es que juega la estrategia también... Y, ...y hablaremos más adelante... ...pero eh, empezando... ...bueno, sí, entonces ya, esas son las cosas que necesitas... ...Livescore, Whoscore.com... ...y una imagen de Google que tenga todos los grupos... ...para, para empezar... ...después, eh, en términos de, de pasos... El, el siguiente paso es decidir, tú, el, lo mismo que discutimos en, en el capítulo 1 y capítulo 2, eh, donde hablamos quién es el que nosotros creemos que va a ganar los grupos primero, segundo y tercero. Tú tienes que Soy. hacer lo mismo, el mismo ejercicio, pero en este caso te olvidas de la Europa League… Eh, tú dices, ¿quién va a quedar primero y quién va a quedar segundo? Y esas ya empiezan las opiniones personales Desde mi punto de vista, lo demás no existe Tú dices, primero y segundo Yo me tengo que asegurar que yo tengo jugadores De los que yo considero que van a quedar primero y segundo eh, Evitar tener jugadores De los que yo pienso que van a quedar tercero, A menos que sea una ganga o, a, o algún caso particular Que no está seguro Como en este caso en el grupo eh, ¿Cuál es el grupo que es todo igualado? El grupo G, si mal no recuerdo eh, Que no está seguro quién va a clasificar esas son las, las situaciones que pudieses tener de, tre de tres equipos. Eh, pero entonces, siguiente paso, decides quién gana y quién queda segundo de cada grupo. Eh, después, averigua quién juega en cada día. Ya, ya to tocamos ese tema. ¿Quiénes son los que juegan el martes de todos esos grupos? ¿Quiénes son los que juegan el miércoles? Elige jugadores de cada día de los equipos que elegiste ganadores. Entonces, e eso lo hace más sencillo. Si, claro. si, cuando tú estás haciendo el fantasy, tú tienes muchísima información y tú no sabes por dónde elegir. Un, un consejo que a mí me parece que es súper importante Y yo he visto mucha gente jugando al Fantasy por primera vez Que se dejan guiar Es, es por... Eh, cuando estás en la página de la UEFA Siempre, de hecho lo agregaron este año Ahora hay una, una nueva, un nuevo rango que se llama jugadores recomendados El sistema te está recomendando jugadores Y, y te los recomiendo también en base a, a los que la gente ha elegido Por el hecho que un jugador, muchísima gente lo ha elegido No significa que es bueno eh, sí. De hecho es una manera... Eh, no, no te dejes influenciar por nada que, que te está diciendo que la gente elija Porque tú lo que tienes que hacer es tomar una decisión ¿Quién va a ganar de, de cada grupo? ¿Quién va a quedar el segundo? Y tú, los demás los demás equipos, te, los olvidas, te olvidas que existen Y te aseguras que tus jugadores sean justamente esos primeros y segundos Siguiente paso que tenemos aquí Es considerar qué pasa cuando te estás quedando sin dinero entonces, ajá. estamos eh, estás estás eligiendo jugadores, entonces vamos a suponer que dijiste, ajá, ya puse, quiero tener a Messi, Cristiano, eh, Agüero, Salah y, y ya está, <risa> te, te quedaste sin dinero. Exacto. Ahí te empiezas a dar cuenta que, que eh, realmente tienes que tomar unas decisiones importantes por cada línea. Entonces, aquí la, la recomendación es que cuando tú ves lo, lo, los grupos y quién ganó de cada quien, tú tienes que tomar una decisión de quién tú estás seguro y convencido que va a pasar completamente, y no solamente que va a pasar, sino que va a terminar goleando a los otros equipos y quién va a figurar. Y a partir de ahí, esos son los primeros jugadores que tú coloques en tu fantasy. Entonces, un ejemplo es, si yo pienso de que Cristiano Ronaldo... Eh, va, va a, hacer, a golear todas las jornadas Y la Juventus va a pasar Entonces yo digo, Cristiano Ronaldo tiene que estar en mi equipo y, y yo estoy seguro que él va a estar en mi equipo Y todo lo tengo que armar es alrededor de Cristiano Ronaldo Porque sí. una cosa que pasa Y uno puede pasar horas armando el fantasy Es que tú tomas muchas decisiones Tú dices, yo quiero eh, Cristiano, Messi Y entonces empiezas como que a armar mucho Y después empiezas a quitar jugadores Y cuando ves a, a, a Cristiano que lo quitaste Haciendo un hat-trick Después de la siguiente jornada te da un dolor en el alma porque dices, wow, yo lo quité, entonces es mejor que tú tomes una decisión desde el comienzo y digas yo, yo estoy convencido que la Juventus va a pasar, entonces por eso mi decisión es que Cristiano está en el equipo entonces esas son como que suenan cosas quizás como, como de cajón, pero me parece que ayudan bastante si tú ya eliminaste a la mitad de los equipos por por tu selección de quién va a pasar y después cuáles son los que van a ser los, que, los favoritos, elija tus figuras en base de eso eh, después que tú tengas esta, esta figura, por cierto, compa, esto no es un monólogo. O sea, yo sé que estoy aquí pegado, no. pero sí.
0: Eh. No, no, pero me parece interesante lo que estás explicando. Por lo que tú dices, yo yo no lo, nunca lo había visto así: de armar tu equipo alrededor de, de un jugador que tú crees que, que, que va que va a tener una, una buena primera fase en este caso. Pero la pregunta es, compa, ¿por qué lo haces así? Para, para mantener ese jugador y no tener que cambiar, hacer mayor cantidad de cambios.
1: Bueno, es más porque si tú estás haciendo, si tú estás convencido de que un equipo eh, no solamente va a pasar, sino va a golear, eh, yo, yo creo que eso va de la mano que tú piensas que va a llegar lejos eh, ese equipo. Entonces, si, si, ya, si ya yo sé que el Barça, por ejemplo, yo creo que va a llegar lejos y Messi va a ser la figura, eh, yo prefiero eh, ir por, ese, por esa corazonada para que uh -huh. eventualmente no, no, no sienta que tengo una, ¿cómo se llama? una limitante, que no pude claro. poner a Messi porque tuve que poner todos estos jugadores a pesar que yo sabía que Barcelona iba a llegar lejos. Entonces, claro. es, es más de lo que tú pienses. Desde mi punto de vista, yo prefiero estar convencido de ese fue mi plan y desde el comienzo yo pensaba que esto iba a pasar y por eso yo, yo siempre lo armo alrededor de, de esto. No es una ciencia claro. exacta, cada quien puede tener su, su, y, y su, sabe, pregunta, su, su estrategia.
0: Y una pregunta que te hago allí. Tú... ¿Armas el equipo de adelante hacia atrás? Quiero decir, ¿empiezas por los delanteros y vas yendo hacia las líneas de atrás?
1: Bueno, sí, esa es una buena pregunta, porque la, el, siguiente, el siguiente paso que tenía aquí es que tú, yo elijo las figuras. Entonces, por lo menos, si yo, yo quiero eh, Cristiano... Suponte que en el ejemplo que estamos hablando, Cristiano y Messi, quiero a los dos. Entonces, uh -huh. yo pongo a los dos. Y después de ahí, yo me salto la línea de medio campo, a menos que lo, el medio campo tenga los jugadores figuras, que yo estoy diciendo... Eh, porque Salah es un buen ejemplo Salah es el mediocampo en este, en este fantasy Entonces si yo quiero Salah Y yo elegí a Salah Yo inmediatamente salgo a la línea defensiva Entonces la línea defensiva es Yo eh, hago una y la línea defensiva y portero Yo los uno los dos eh, Ahí es que tú te pones a ver En la selección que tú hiciste de los equipos que pasan Tú dices Ok, estos son los equipos que yo creo que van a pasar Pero cuáles son los equipos que yo creo que no le van a hacer casi goles Porque Exacto. un buen ejemplo de esto puede ser que tú dices Sabes, yo creo que la Juve eh, va a pasar Pero tú tienes a la Juve jugando contra el Atlético Bueno, un mejor ejemplo es el equipo, el grupo del Barça Tú tienes al Barça, yo creo que el Barça va a pasar Ahora, es inteligente meter a un defensor del Barça Si tú vas a jugar contra el Dortmund, contra el Inter, Inter? Sí, O no. sea, eso es lo que tú tienes que decir Entonces, ahí es que tú, es como la siguiente pregunta Entonces tú dices, ¿sabes qué? Yo creo que el Barça va a pasar Pero yo creo que le van a hacer goles Entonces, mi línea defensiva no va a incluir a nadie oh, del correcto. Barça Entonces, Siguiente que... grupo
0: creo que ahí es mucho de entender cuáles son los equipos, bueno, y así lo hago yo cuáles son equipos defensivos y de equipos ofensivos, ¿no? y uno va armando así así su, su plantilla, yo al contrario yo, fíjate que yo lo armo desde el portero hacia adelante ¿no? porque yo sí lo veo y considero que al final te da más puntos un defensa con, con, con un arco en cero probablemente bueno no te da más puntos, no te da igual puntos un, defen un defensa con un arco en cero con un delantero que te haga un gol ¿verdad? un defensa, Porque... si un
1: defensa en cero te da cuatro puntos el, el gol.
0: más la uno la, de la aparición y, y demás entonces sí. yo siempre trato de armarlo del, desde la defensa hacia adelante tratando de conseguir esos jugadores y si bien muchas veces otra cosa que pasa mucho, la gente se siente tentada a poner eh, defensores que te dan defensores muy ofensivos, por ejemplo, laterales ofensivos, como Alaba, Jordi Alba y demás, que te aportan en ofensiva, porque si un defensa hace un gol, eso es lo mejor que te puede pasar. Y si un defensa hace un gol y no le hacen gol a su equipo, pues eso es ya como que jackpot. Pero ahí la cuestión es que también es importante tener jugadores que no reciban goles, porque eso también te da puntos. Y es más probable que un defensa mantenga un arco en cero a que haga un gol, generalmente. Creo que, creo que es así. Entonces, en ese caso... Yo siempre trato como de armarlo de atrás hacia adelante y obviamente para armar esos, esos equipos defensivos este, uno trata de ver los equipos que se defienden muy bien. Por ejemplo, siempre vas a tener un defensa del Atlético, creo yo. pero, eh, pero no, Defensivamente pero por ejemplo, el Atlético es fuerte, sí. Y generalmente es fuerte, ¿no? Como dices tú, la Juve es un equipo que, que generalmente es fuerte. No necesariamente, por ejemplo, el Madrid es un equipo que generalmente, ofensivamente es muy fuerte, pero defensivamente a veces recibe goles. Entonces, digamos que es ir, es ir al final esto es también, como dices tú, predecir un poco qué es lo que va a pasar a largo plazo en el torneo y qué es lo que va a ir pasando en cada jornada, así como buscas delanteros contra equipos, rivales que uno piense que son asequibles para que esos delanteros marquen, también buscas defensores de equipos contra rivales que crees que no puedan quizás causarle mayor daño, ¿no?
1: Sí, y una cosa que lo ha hecho complicado recientemente es que el precio de, lo, de los defensas ha estado elevado, en mi opinión, sí. eh, eh, eso, eso hace que lo que dices es importante es más, a veces puede ser más sencillo armar el fantasy de defensa de abajo de, de hacia arriba eh, eh, son cuestiones, son puntos de vista desde el punto de vista yo lo armo eligiendo figuras primero es porque a mí me parece que, que jugadores como Messi, Cristiano y Salah han cambiado, ha cambiado el, el fútbol de una manera que ya si tú no los tienes y hacen una jornada que ellos a veces pueden marcar cuatro goles o algo así puede hacer una diferencia demasiado brutal. Entonces, de si tú estás convencido que uno de esos jugadores... tú lo quieres tener en tu equipo... es muy difícil si tú estás armando desde abajo... y después no te alcanza el dinero para tenerlo. En cambio, si tú empiezas y tú dices... yo quiero tener a Messi... entonces ya tú sabes que no importa las decisiones que tú tomas... Messi es intocable. Es, eh, por eso es que es cuestión de cómo empezar. Pero, es eh, completamente de acuerdo con lo que dice Antonio... de que los defensas y los porteros... el cero es muy, muy importante. Tú tienes que tener... Estar convencido que así tú tengas un jugador En la línea defensiva Que quizás no es Jordi Álvaro no, no está subiendo y, y, y lanzando centros o A veces subiendo a marcar un gol Por lo menos está en un equipo que casi no le van a hacer gol O tú piensas que no le van a hacer gol Y que juega Entonces esas son más o menos las la posibilidades Fíjate que es bastante interesante escuchar Que el, la estrategia tuya es diferente a la mía Porque a fin de cuentas Son posibilidades de, de, y estrategias Que cada quien puede, puede elegir Entonces... Cuando, siguiendo lo que estaba diciendo, cuando ya eliges eh, los equipos que tú crees que no le van a hacer gol, eh, un buen ejemplo en, en mi caso, es que para el equipo que yo estaba pensando, es el Manchester City. Yo creo que, que en ese grupo yo creo, el Manchester City no le van a hacer casi gol. Entonces, yo lo que hice fue que averiguar, eh, es difícil con Pep porque él cambia mucho el sí. equipo, pero averiguar quién, quién va a jugar o quién normalmente juega. Y eso es, vuelvo a las páginas que estaba nombrando, Live Score, Who Score. No tienes que chequear mucho, tú puedes chequear nada más los últimos... Dos, tres partidos nada más para ver más o menos cuál ha sido la alineación. Por lo menos él siempre mantiene el portero. Entonces, si tú, si tú tienes el portero, eh, siempre está fijo. Sabes que, que no te va a llevar ninguna sorpresa por ahí. Eh, otro eh, equipo puede ser el Bayern, por ejemplo. Que yo creo que, que puede tener eh, puede que no le hagan mucho gol. Y elijo jugadores. Él puede ser el más económico de esa línea que, que sé que juega.
0: compra Y una pregunta allí. Cuando estás armando tu defensa, tú por ejemplo repite jugadores de clubes porque yo tengo una cosa por ejemplo si yo tengo un, un portero hablando del grupo de defensas no los defensas y el portero yo trato de tener clubes no repetir clubes a menos que sea en una la, cosa la muy marca la diferencia sí
1: sí no es una buena pregunta porque o sea eso yo lo lo, he, lo hago normalmente es en base a, a jornadas eh, yo lo que hago a veces es de que eh, empiezo con un equipo donde yo no tengo el mismo defensor o el, o el portero para el, para el arranque de la Champions League. Pero uh -huh. si hay una jornada donde va a jugar el, el Manchester City contra el... el ¿Cuál es el, el equipo más... no me acuerdo ahorita cuál es el equipo más sencillo que tiene su grupo? Eh, el Dinamo Zagreb. Ah, sí, sí, suponte que el Dinamo Zagreb. Y yo estoy convencido de que no le van a hacer absolutamente gol. Eh, yo ya sé y tengo en mi mente de que yo probablemente voy a utilizar una transferencia... Eh, en esas jornadas para tener a, a dos jugadores de, de, defensivos Así es como yo lo juego Yo sí he visto a gente que desde el comienzo está convencido que no le van a hacer gol Y coloca eso, yo es algo que yo no recomiendo Porque a mí me parece que, que es mejor que tú estés estés apostando Por tres, a veces cuatro equipos que no le van a hacer gol sí. Es medio difícil, pero sí, eh, lo puedes como que variar Yo creo que sí existe la posibilidad de que puedes variar Pero es una, es una muy buena pregunta eh, es Depende de gusto. Eh, eso es personalmente. Yo prefiero dejar eso para, para sorpresas por, por jornada. Exacto. Eh, bueno, ya podemos hablar de cuáles son las recomendaciones por, por cada línea. Eh, estoy pensando si, que, que otra cosa, se te ocurre otra cosa que pudiésemos recomendar antes de entrar en, la, en el toque. No, 3? Creo,
0: creo que has tocado los puntos importantes, principales. Este, yo, en particular, con respecto al último que conversamos, si sí, yo trato igual, eh, eh, ahí coincido contigo, trato de tenerlos variados. O sea, te, de, de, por ejemplo, si tengo un portero de un equipo, trato de no repetir defensa de ese equipo, a menos que como dices tú, sea un partido muy desigual en el papel igual un gol te lo puede hacer cualquiera en cualquier momento, ¿no? o sea, tú puedes ser City puede que le ganes al Zagreb, le hagas seis goles pero puede que te gane uno, y lo, digamos, lo, el castigo fuerte de este fantasy es que pasar de que no te hagan ningún gol a que te hagan uno, ya te tumba todo o sea, eh, eh, sí, te tumba todo entonces, eh, con respecto a los puntos me refiero, ¿no? y entonces ahí yo sí trato de no repetirlo a menos que, como dices tú sea un duelo muy desigual donde uno en verdad piensa que no van a hacer goles y ahí quizás vale la pena arriesgar un poco y tener quizás dos jugadores de ese, de ese equipo al que uno piensa que no le van a hacer goles al final aquí hay algo súper importante que es, que es la puntuación al final y, y una cosa que recomiendo a la gente que así como a, de, que, que está empezando que consulte las reglas para entender también que vean las puntuaciones porque ¿qué te da puntos al final? El, el fantasy tiene una cuestión que es que hay muchas cosas que en el fútbol real son muy valiosas que hacen que ciertos jugadores sean muy valiosos pero en el fantasy no te da puntos entonces lo que decía Osmer por ejemplo ese fantasy que te da puntos por recuperar balones aquí no lo hay entonces jugadores que quizás son figuras y que son muy buenos jugadores por ejemplo no sé voy a decir Busquets que es un jugador que recupera un montón de balones y que, y que da un montón de pases precisos por ejemplo si se me diera esta actividad de pase el tipo sería quizás el mejor ¿no? Pero eso acá sí. no se mide, acá se miden goles, asistencias y para los defensores que no les hagan goles. Entonces creo que el equipo al final tiene que estar muy orientado a eso, es decir, uno siempre a lo mejor tendrá algún volante mixto que no sea muy goleador para emparejar o para, digamos, para balancear su budget, porque necesitas tener jugadores que son más económicos. Pero al final los que van a los puntos son los defensas, el portero y los delanteros, los que hacen goles. Y los mediocampistas que son goleadores o que dan asistencia, ¿no? Ese,
1: ese, sí, un tremendo punto eh, ese que dice compa, porque tal cual. Cuando tú ves el, el costo de los jugadores en, en el fantasy, no está relacionado directamente a, a la posibilidad que ellos tienen para dar puntos. Eh, lo que quiero decir es que eh, normalmente tú ves jugadores que son caros eh, mediocampo medio campo y son las estrellas eh, en general, como, como nombras tú, Busquets. Eh, y no vale la pena gastar dinero por ese tipo de jugador porque Busquets nunca marca goles, por ejemplo, eh, casi nunca eh, da asistencias de gol, y eso no significa que no es un buen jugador, significa claro. que él da dos pases o un pase antes de la persona que da el último Exactamente. pase. Exactamente. Probablemente el gol ese... viene
0: por un robo de él y un pase rápido de él, sí. pero eso no se cuenta acá.
1: Y eso cuando tú te cuando metes en el fantasy, tú siempre ves normalmente el porcentaje de gente que ha elegido, tú ves estos jugadores siempre están altos, hay muchísima gente que está eligiendo estos jugadores constantemente, y están básicamente desaprovechando oportunidades, están pagando de más yes. por un jugador que normalmente te va a hacer dos puntos y a veces uno, si le sacan amarilla, si estás jugando justamente en esa posición defensiva. Entonces, ese es un, un consejo que está también, que vamos a discutir más adelante, jugadores que no valen la pena elegir, eh, Busquets es uno de los que yo tenía en mi lista, es justamente por esa misma razón, porque si tú ves a las reglas, no vale la pena eh, mediocapistas defensivos por, por lo menos para, para este fantasy Así eh, es. otra, Otro punto que, que recordé que, que iba a nombrar Es que cuando, cuando yo elijo o sea Si recapitulamos lo, lo que yo estaba diciendo Tú eliges al jugador base que, O la estrella que tú, tú quieres en tu equipo eh, Puede ser uno o dos jugadores Normalmente dos jugadores Que son carísimos y es difícil Después yo voy a la parte de la defensa Y después yo voy al, a la parte Y eso lo puedes hacer inclusive al comienzo Es Ponerte a buscar dentro de los grupos que tú tienes, va a haber jugadores que... Bueno, voy a, voy a empezar otra vez. Es muy difícil que tú tengas en tu equipo un jugador que no juegue nunca. O sea, que tú estés obligado a tener que meter a alguien en tu equipo porque sencillamente no juega y era el más barato del juego. Entonces nada más lo pusiste en tu, en tu equipo... Para que sea lo, el costo más barato posible, a pesar Exacto. que tú sabes que nunca vas a jugar. Si tú haces research, tú vas a poder conseguir, bastante probable, jugadores que siempre van a jugar... ...con equipos que son chiquitos, que probablemente Exacto. no van a clasificar, pero que siempre te van a jugar. Entonces eso es muy importante, porque tú sabes, eh, o bueno, quizás no sabes el comienzo, pero... Es imposible que tú tengas ju puros jugadores buenos en tu equipo. Siempre va a haber uno que va a tener que ser muy barato o el más barato posible. El costo más barato posible normalmente en la Champions son 4 millones de euros. De, de los 100 millones que tú eh, necesitas, hay 4 millones que tú vas a necesitar a juro para un jugador probablemente en alguna línea de tu equipo.
0: No, y allí eh, con eso, aportando ese punto que tú dices también es, en cada equipo hay alguien que es el dueño de la pelota que es el que cobra los corners, los tiros libres y demás, y que si es uno de esos equipos pequeños es barato, pero siempre tiene la posibilidad de darte un gol, una asistencia, y esos son, digamos, que, los que tienes que apuntar y tratar de tener.
1: Exactamente, y eso también está más, eh, está más adelante del por qué elegir ciertos jugadores, porque si tú sigues alguna liga, y tú, tú hay que ver detalles que otros, otras personas quizás no están pendientes, si tú eres un, una persona que te gusta ver los juegos, siempre es, es bueno saber quién está cobrando los corners, por ejemplo, porque eh, un, un muy buen ejemplo de eso... Eh, es eh, por lo menos Alexander Arnold de Liverpool él, él es un defensor que además que está en un equipo que defensivamente es bueno Que él se proyecta bastante ofensivamente Él cobra tiros libres y todos los corners Entonces si tú tienes un jugador así eh, Tú sabes que es bastante probable que te dé una asistencia Si no es por, por, por una proyección que hizo Va a ser por un corner o un tiro libre quizás y te da un gol Entonces esas son las diferencias de cuando tú vas a elegir eh, Sabes, quiero tener un defensor de Liverpool si me da, mi opinión personal, yo no elijo o yo no elegiría a Van Dyke a pesar de que él sube en los córneres a cabecear y te puede hacer un gol. Yo elegí, elegí en mi equipo a Alexander no nada por el hecho porque él tiene, es, tiene muchas posibilidades. Puede lanzar los córneres, puede cobrar tiros libres, puede subir, puede hacer gol. Entonces ya esa diferencia para mí hace que, que, lo, que, que sea como clave. Pero volviendo al tema de los jugadores, entonces si tú haces un poquito de research... Inclusive hay muchas páginas donde te dicen Y lo vamos a decir en este en este episodio Cuáles son esos jugadores que son súper baratos O lo, valen lo mínimo Y lo tengo, pero me asegura que siempre van a jugar Entonces hay alguien que ya ha hecho ese Research por ti, no tienes que ponerte a averiguar Todo eso si no quieres Pero es importante que tú veas, si tú te metes en estas páginas El Live Score o Who Score Es muy probable que tú digas, ¿sabes qué? Para este equipo que quizás no es uno de los equipos que va a clasificar, o que tú pienses va a clasificar, que te, te digo, el Henk, por ejemplo. Eh, pero tú sabes que él siempre juega, es el capitán, o siempre ha jugado. Lo peor que puede pasar es que, ¿sabes? Te da tus dos puntos, nada más por jugar. Exacto. Entonces, es mejor. En lugar de botar tu dinero, es decir, este eh, es un jugador del Madrid que vale cuatro... Ningún jugador del Madrid vale 4 millones Si Exacto. tú tienes un jugador del Real Madrid que vale 4 millones, debe ser que Es el del Real Madrid B O, o, o el no nieto de jugar. Florentino Pérez Y que no, que no va a jugar Entonces, yo creo que eso es, Ahí hemos cubierto bastante de, de la, Como de los tips De, de, de cómo sí, armar sí. Eh, Tu fantasy Entonces, no, si, si no tienes más que agregar en No, en... compa,
0: creo que, creo que para empezar esos son, y seguramente vayan pasando las jornadas Probablemente van a ir saliendo otros, ¿no?
1: Aquí, yo nada más estoy diciendo Estoy chequeando aquí, viéndole la cara Al compa, porque está en horas de madrugada Ahorita ¿Te <risa> Asegurándome que todavía está ahí este, no, pero ahorita, ahorita viene la, la Parte que, que se va a poner interesante que aquí Vamos a entrar entonces en el top 3 De lecciones por, Vamos a hacerlo por cada línea entonces eh, Empezamos por vale. Los porteros entonces te, dejo, te cedo la palabra ¿Cuáles son top 3 portero top... para esta Champions
0: ¿Es para la Champions en total o para la primera jornada? Para el total, ¿no?
1: Es verdad, vamos a aclarar lo que estamos diciendo aquí, sí. o sea, aquí Estamos hablando Top 3 de jugador Estamos empezando por estas figuras que, que nombramos al comienzo No estamos recomendando tener a Dos de estos porteros en tu equipo Porque va a ser muy difícil Por lo caros sí, que son Sino Si tú quieres elegir, puedes elegir Uno de estos tres debería estar en tu equipo Es básicamente el mensaje, igual de cada línea Entonces, porteros
0: bueno, el primero para mí, compa, sin duda alguna, por lo que hablamos antes de que es un equipo que se defiende muy bien, que generalmente juega a defenderse muy bien, y que además es un porterazo, para mí el mejor del mundo, igual que lo dijiste tú en uno de los capítulos anteriores, Jan Oblak. Sin duda okay. alguna, Jan Oblak tiene un, un, un precio, un costo de 6 seis, de seis millones en el Fantasy en este momento. Eh, mi número 2, y te lo digo así de una vez también, y... Y aquí siempre el criterio va a ser qué grupo tiene, cuáles son los rivales que va a tener, es Ederson del Manchester City. Que también okay. tiene un, un precio, un costo de 6, igual que Olax. Eh, creo que son de los porteros más caros, ¿verdad? Sí,
1: viendo justamente para recordar los, los precios aquí. Sí, sí,
0: y el otro portero, que también yo veo que, que tiene un, un grupo bastante, digámoslo, bastante beneficioso para, para este portero. Es Manuel Neuer del Bayern Múnich. Creo que ahí, bueno, el rival lógicamente fuerte es el Tottenham, pero de resto va a jugar cuatro partidos contra rivales que son, por ejemplo, el Estrella Roja, los Olympiacos, que son equipos que muy probablemente se vean limitados ofensivamente contra el Bayern Múnich. Entonces, para mí son esos tres: Olak, Ederson y Manuel Neuer. ¿eh?
1: Está interesante eh, tu elección, y... compa, porque. El,
0: perdón, ¿ya tenía un cuarto? Sí, te iba a decir, bueno, más que. Esos son los tres primeros, pero. Ojo, por ahí hay... ¿Las gangas las decimos ahorita, compa, o después? Eh, vamos a dejarlo después, si quieres. Entonces, la... nada, esos son mis misterios. Okay, Estos sería,
1: esto serían lo, lo, los que son buenos, ¿no? Lo, claro, lo, los de... objetivos principales. Eh, es bastante parecido a mi lista de, de porteros recomendados. El eh, orden un poquito diferente. Yo tengo de primero recomendado a Ederson, okay. del Manchester City. Eh, yo, eh, jugando el, el Fantasy de la Premier, me consta que él juega siempre. Que es algo bastante curioso porque... el Pep, de, rota muchísimo el equipo, pero él por alguna razón la portería no la rota, entonces no la rota, Ederson es. por lo menos te va a dar esa tranquilidad de que, que va a jugar, eh, por eso yo re, lo, lo recomendaría. Eh, lo que sí es verdad es que a mí siempre me personalmente, a, a pesar que estoy recomendando esto cuando hablemos en lo de la dirección de su equipo, no vas a, a verlo ahí porque yo tengo una, una idea personal que pagar 6 millones por un portero es, es mucho para mí. Okay. Eh, pero entonces, pero a mí me parece que es una muy buena opción, la verdad Sobre todo por la defensa del Manchester City eh, de, de segundo tengo a Neuer Por las mismas razones, yo creo que eh, el, en general el, el Bayern Munich Se va a enfrentar contra el Olympiakos, el Red Star y el propio Tottenham Que yo creo que el Tottenham defensivamente no ha sido muy consistente eh, entonces, yo creo que tiene oportunidad de, de tener unos ceros que yo creo que... Por, no Neuer, además, con el porterazo que es, me parece que es una muy buena opción. Eh, por eso lo pongo de segundo. Y de tercero, que me llama la atención que tú tengas a Oblak, yo tengo a alguien del mismo grupo, pero es uh, Cessny. Um, de ah, la Juve. Claro. Uh -huh. eh, es, una, es un arma de doble filo y hay que decir porque con la llegada de Buffon, uh, yo, yo me dejó un pelito que no sé... ¿Cuál es la intención? Como Buffon no ha ganado la, la Champions y es como su cuenta pendiente. Ah, sí, eh, sí. Yo, no, yo no sé si la intención es utilizarlo a él en la Champions o algo por el estilo. Habrá que esperar hasta, hasta el día anterior, de, de más o menos cuando se tenga la, la idea de las alineaciones. Entonces ese puede ser quizás el riesgo. Pero, eh, como una entrevista que él dijo hace poco, que no sé si tú la viste, compa, que, que él dijo que él es el mejor portero de, de, de toda la historia, lo dijo, lo dijo en broma diciendo de que él ha tenido a los mejores porteros y los ha sentado, él se ha mantenido no. titular y mucha gente que decía que, que el polaco, ah mira ya llegó, tiene a Buffon, entonces sabes, listo, eh, los ha mantenido ahí, él es tremendo portero, a mí me parece sí, que, sí. que realmente es un muy muy buen portero, es entonces, por eso esa es, mi, ese es mi, mi elección de, de portero, Hederson, Neuer y Sesnik. De defensa, traición. compa
0: Bueno, para mí eh, Estoy de acuerdo contigo Lo que decías antes, lo que comentabas De que Alexander Arnold es una Tremenda opción eh, Es bien caro Bien caro, porque cuesta 7 siete, 7 siete millones este, Pero bueno, es una super opción Por lo que tú dices, primero bueno, cobra los corners Es un equipo que Es un equipo estable, un equipo que Defensivamente está muy bien Y además es un, es un defensa que te aporta muchísimo en ofensiva un defensa que constantemente está participando del el juego, entonces para mí ese es el, el primero luego el segundo, y esto es este una una, eh, una ganga maravillosa es Joshua Kimmich Joshua Kimmich, aquí y le digo a la gente que está empezando esto del fantasy, esto es lo mejor que te puedes encontrar, Joshua Kimmich, Kimmich está como defensa en el fantasy pero todos sabemos que él no está jugando como defensa en el Bayern. Ahorita está jugando lo, lo, lo principalmente como eh, volante 5, creo, ¿no? Como, bueno, en la línea de volante. Sí, eh, como contención con, con Tiago. Con Thiago. Y Kimmich es un, de, un mediocampista que tiene llegada y tiene gol. Y ha hecho varios goles en la Champions. Entonces esto es buenísimo porque tienes un jugador que te puntúa como defensa, pero que te juega prácticamente mediocampista. Entonces... Si te hace un gol, pues te da un montón de puntos y si no reciben goles, también te da un montón de puntos. Entonces, esto es algo súper, súper que se puede aprovechar un montón porque, bueno, además, un muy, no, obviamente no cualquier defensa que esté alineado a mediocampista te sirve, pero esto es buenísimo. Y es una buena oportunidad, por eso para mí Kimmich es el segundo. Aquí hago un paréntesis, es que también hay casos contrarios. Hay jugadores que están alineados como mediocampistas y te juegan como defensa. Por ejemplo, eh, eh, Javi Martínez, en el mismo Bayern, es el caso contrario. Entonces, estos son los jugadores de los que ya hablaremos más adelante, los que te quieres alejar, un ejemplo. Y mi tercer defensa es Pavart. Perdón, Pavart. No. Sichenko, el lateral, el joven lateral ucraniano del Manchester City. Este, si te pones a observar las alineaciones de Pep desde que empezó la Premier, ha rotado casi todo menos a este lateral. Creo que ha jugado casi todo. Y es obviamente como un buen lateral de un equipo de Pep Guardiola un lateral que participa en el juego es un lateral con, con, con bastante salida y no está tan caro porque bueno es bastante joven creo que creo que está debutando en la Champions compa ¿no? entonces eso sí, hace sí, que sí, su, sí que su recuerdo, precio sí. sea, sea bien accesible entonces son, son mis, mis tres Alexander Arnold Joshua Kimmich y Zyshenko
1: bueno ya está ya está me empezaste a preocupar aquí porque yo, yo creo que tú no viste mi, mis notas antes del, del episodio <risa> eh, mi primera elección, yo hice un pedito de trampa porque puse un slash uh, y es Alexandra Arnold y Robertson de Liverpool. Claro. Porque a mí me parece que eh, valen lo mismo, si mal lo recuerdo, eh, me puedo doble chequear pero creo que valen lo mismo. Eh, sí, creo
0: que
1: sí. Y si sí, valen lo mismo, 7 millones y los dos son muy buenos eh, cualquiera de los dos puede tener un partidazo te pueden dar asistencia si sí me, me inclino más como dije antes por lo que hablamos ya, de que cobra corner y tiros libres, que eso hace una diferencia para no repetir Gracias. lo que tú dijiste eh, segundo, Kimmich yo dije en, el, en un capítulo anterior de que una debilidad por, por, por Kimmich porque es un jugadorazo sí. eh, polivalente y tiene mucha llegada también, entonces también mi segunda recomendación eh me gusta la, la recomendación de alguien del Manchester City y, y la única razón por la cual no estoy recomendando a Alguien de Manchester City es porque Con Cancelo en, en el equipo que no todavía no ha terminado de debutar Yo creo que eso también no... Bueno, no debutar, sino no, no, no ha terminado de, de, de encajar en, el, sí. en la alineación constante del, del, del Manchester City Yo creo que eso hace que el factor riesgo con Pep y la rotación puede que esté alrededor de los jugadores Por eso mi, mi tercera opción es Tagliafico del Ajax Ah, bueno. eh, Yo, la, la recomendación es más, no tanto quizás por el aspecto defensivo del Ajax A pesar que yo creo que, que, que te puede dar un, un, unos ceros eh, Es porque ofensivamente ha estado, está en un nivel brutal y, Sí, y yo un año creo
0: pasado que... impresionante
1: y los partidos recientes, inclusive. Entonces, sí. para mí, Taglefico es una muy buena sugerencia de defensa.
0: También lo tengo eh,
1: aquí en Medio campo, compa, me voy a adelantar aquí, si puedo, no te molestes.
0: No, 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 adelante, claro, dale.
1: Todavía <risa> ya listo. En este, <risa> medio campo, yo voy a empezar por uno que es, me parece, bueno, ya hablamos, de hecho, creo, en el primer capítulo que es Raheem Sterling ese es el mediocampo que, que es uno de esos jugadores que tú tienes que estar pendiente porque así como, como Antonio nombró que tú tienes estos jugadores que, que son defensas y juegan más arriba es exactamente la misma situación para Sterling Sterling es un mediocampista en esta champion y juega casi como un extremo o a veces un delantero eh, entonces esas son oportunidades que tú no puedes perder él juega muy ofensivamente y te marca muchísimos goles es bien caro, es verdad pero yo honestamente creo que lo vale. Eh, vale 11 millones de euros. Sí. Entonces este es uno de los casos que yo recomendaría hacer el equipo alrededor de Sterling... ...si tú crees que el Manchester City va a llegar lejos. Mi segunda recomendación es uh, Mohamed Salah, que, que vale lo mismo, eh, del, del Liverpool. Es otro caso que, que está en mediocampista acá, juega eh, de delantero con, con el Liverpool o bien, o bien adelantado. Es la misma discusión que Sterling. Eh, puede ser la figura... Y puedes armar al equipo alrededor de Salah Mi tercer mediocampista no debe ser sorpresa tampoco Porque también les jale bastante en, en, en los primeros capítulos Que es a Song, del, del Tottenham eh, Él es un tremendo jugador de fantasy Porque siempre responde, siempre está atacando Siempre te va a hacer algún tipo de, 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 de puntos en el fantasy Por eso es una recomendación que yo puedo dar eso sí, el Tottenham no es muy consistente como equipo, o sea, no puedes contar el tema defensivo o el punto que te dan cuando veas lo del tema de puntuación vas a entender pero normalmente lo, te dan un punto adicional si no le hacen gol a tu equipo si eres un mediocampista pero eso no va a ser un factor para elegir realmente a, a alguien en el mediocampo entonces yo por eso son, uh, es como mi, mi tercera recomendación de, de mediocampista
0: eh, Bueno compa, yo ahí estamos como en los grupos ahí tenemos dos iguales y está en el mismo orden para mí también el primero es Raheem Sterling. Lo habíamos hablado en algún capítulo anterior, en la evolución que ha tenido con Pep. Y cada año creo que ha ido a más. Eh, es impresionante y bueno, no, no creo que lo que tú dijiste lo describe perfectamente. No hay mucho más que agregar. Igual que Mohamed Salah, que para mí también es mi segunda opción. Que si bien son caros, bueno, creo que son jugadores que como tú dices marcan la diferencia y vale la pena tenerlos allí. En mi caso, mi tercero es un jugador que yo comenté también, por el que yo... Tengo gran admiración, que me parece un crack. Y bueno, si las lesiones lo, lo, lo respetan, seguramente va a tener una Champions buenísima. Va a hacer un montón de puntos, que es Marco Royce Es, digamos, que el jugador que lleva la batuta en el Borussia Dortmund, que es un equipo bastante ofensivo, que creo que está en un buen grupo donde probablemente hay equipos donde, que dejan jugar y que van a permitir que que, que digamos que esta, esta, esta ofensiva del Borussia Dortmund se destaque. Y Royce tiene una cosa muy, muy buena, que es que si no aporta goles, aporta asistencias, pero siempre está metido en la jugada, siempre está creando peligro. Entonces, para mí, los tres mediocampistas a observar siempre, y a tener, son Sterling, Salah y Marco Royce. Y bueno, comparar con está bien, buena,
1: está bien buena Marco Royce, eh, la, sí. eh, la sugerencia. Eh, y bueno, delantero, vamos a ver qué, qué diferencia tenemos en delantero. <risa> Empiezo por, en mi opinión, el, el mejor jugador de, de toda la historia. Eh, Leonel Messi, yo creo que, que Lionel Messi es un jugador que, que eh, es difícil obviamente porque tú tienes a Messi y Cristiano, tienes que tomar una decisión yo yo eh, me decanto más por, por Messi porque yo creo que eh, Cristiano y es una opinión personal, cuando se fue a la Juve quizás en términos de protagonismo eh, o, o en términos de, de, de puntos en el fantasy me atrevo a decir que no ha sido tan tan alto como como tú veías en, cuando estaba con, con el Real Madrid eh, yo creo que Messi ha estado más constante ahí, y más que todo es por el tema de la Messi dependencia al Barça también hace que, que el balón siempre vaya a él y, y tenga que hacer algo eh, y bueno, él cobra también como, como dijimos, cobra los córneres a veces cobra tiros libres, penaltis entonces como para mí es, es Messi es la, la principal recomendación segundo delantero que puedo recomendar es eh, Sergio Agüero eh, Sergio Agüero ahorita ha marcado en todos los partidos de la Premier League, desde, desde el arranque de la Liga Está en una forma espectacular. Y eh, Gabriel Jesús viene de una lesión de momento. Que hace que la rotación... Eh, Sergio Agüero ha estado fijo ahí. Entonces yo creo que es un buen momento para, para elegir a, a Sergio para Agüero. Para, claro, porque realmente está en una tremenda forma. Mi tercer delantero eh, es Lewandowski de, de, del, del Bayern Múnich. Que ese es otro que está en una forma impresionante. Y, y yo como, como nombré antes creo que, que el Bayern tiene posibilidades este año en, en la Champions, estoy confiando que, que Lewandowski va a marcar bastantes goles en, en esta fase de grupo.
0: Bueno, aquí fíjate, igual también tenemos dos que coincidimos, ¿no? Para mí el número uno, sin duda es Messi, como dices tú, también creo que, que es un jugador que además cambia partidos, pero que esos cambios de partidos que hace, los hace con acciones que acá nos, acá puntúan en el fantasy, ¿no? Que es lo que nosotros queremos es decir, con goles o asistencia, siempre, siempre decisivo. Cobra tiros libres, cobra penaltis, y bueno, se, sin duda alguno es el, el más decisivo de todo. Sí creo que, que Cristiano ha bajado su cota goleadora, lo que pasa es que era tan exagerada con el Madrid, que ahora sí que tiene unos números espectaculares, pero que a veces uno compara con años anteriores y dice ¡Wow! Pero, pero es que en verdad antes era, era tal, que, que creo que ahorita igual sigue siendo notable. Y por eso para mí es el segundo, también porque además absorbe mucho juego, ¿no? Este, digamos que él, que él se apodera digamos, de la ofensiva del club que está, también cobra penaltis, también cobra tiros libres y para mí el tercero también es Lewandowski, porque bueno, es un delantero fuera de serie, como dices tú no se cansa de anotar con un equipo que genera mucho y aquí también así como, como lo fue con la elección que tuve de Neuer el grupo en el que está, creo que es un grupo que está dado para que Lewandowski se llene a hacer goles, entonces por ese es mi tercer, mi tercer delantero allí
1: y bueno, compa, ya nos quedan dos secciones eh, nada más para cubrir este este tercer episodio sobre el fantasy. ¿sí? La siguiente es lo que dijimos, no todo lo que brille es oro. Que, ¿Cuáles son estos jugadores que hay que tener cuidado? Que como como estábamos hablando, probablemente mucha gente los tenga en su equipo. Eh, no, he visto siempre que este tipo de jugadores están ahí en los equipos por alguna razón. La gente los elige. Probablemente todos se dejan llevar por esa... Esa recomendación de la UEFA diciendo, epa, 15% de la gente tiene este jugador Pero tienes que tener cuidado por lo que hablamos Entonces, eh, te dejo empezar, ¿cuáles son estos jugadores que tú elegiste de tres o cinco jugadores que recomiendas no tener en el equipo?
0: A ver, un jugador, compa, que veo por ahí que está muy seleccionado y que yo no seleccionaría es Kepa Ah, interesante, ok eh, está súper seleccionado, pero yo no lo pondría en mi equipo por la razón de lo que está pasando ahorita en la Premier con el Chelsea. Ha recibido goles en todas las fechas. Y, y es un equipo que, como tú creo que lo comentaste antes, no ha mostrado ningún tipo de solidez defensiva. Y eso, lógicamente, aunque me parece que Kepa en sí es un muy buen portero, un portero es tan bueno como es su defensa, ¿no? Entonces, en este caso, creo que no es una buena apuesta tenerlo, ¿eh? A largo plazo, sobre todo. El otro jugador, te lo había comentado antes, eh, Javi Martínez, porque es el caso contrario. Es un mediocampista en el fantasy, pero que en verdad te juega de defensa. Entonces, al final, tú quieres tener mediocampistas que ataquen, que generen fútbol, que generen goles, asistencias y demás. Y bueno, Javi no lo está haciendo. Bueno, creo que tampoco está jugando ni siquiera. Entonces, ahí ya es un jugador que, para mí, queda por fuera de lo que, de lo que deberíamos tener. Y hay un tercer jugador que está muy seleccionado que es Militao el defensor del Madrid está muy seleccionado pero es por la razón de que Sergio Ramos creo que está sancionado, está sancionado sí. para esta primera fecha entonces mucha gente lo está seleccionando hay dos puntos a tomar en cuenta primero, lo que les comentábamos antes el Madrid no es un equipo que defensivamente sea solvente es un equipo que probablemente va a recibir goles sobre todo empezando contra el PSG en esta primera jornada y lo de Militado probablemente no es sostenible porque a lo que Ramos vuelva ya no va a jugar. Entonces, para mí son tres jugadores que hay que evitar a toda costa. Kepa, Javi Martínez y Militado.
1: ¿Cuáles tienes tú por ahí? Interesante porque yo, yo elegí jugadores eh, más de estilo probablemente mediocampista, todos los que yo elegí. Me parece interesante porque es verdad, trajiste unas buenas recomendaciones en base a, a lo, al performance de los de los equipos recientemente. Y la posibilidad de no jugar, eh, que es completamente válido, porque lo que dimos es tener cuidado de que parece que es buena elección, sí. pero no lo es. Yo me fui más por el tema de, de lo que hablamos sobre las reglas de este fantasy. Eh, para mí, jugadores que yo veo que eligen mucho son Canté, del Chelsea. Eh, muchísima gente lo elige. Y ojo, para mí, Canté sí. es el mejor mediocampista defensivo del mundo. Para mí lo es. Eh, Sin y duda. yo quisiera tenerlo en mi equipo siempre pero en el fantasy no eh, no vale la pena él, él recupera muchos balones de vez en cuando te puede hacer un gol en la temporada o algo así no vale la pena tenerlo no yo no elegiría canté eh, es el caso de Bukets, busquets que es otro jugador que tengo en esta lista eh, yo hice Exacto. trampa aquí dimos tres yo tengo como seis pero te, te lo digo rápido te, tengo a canté eh, busquets <risa> Henderson del Liverpool, yo sé que Henderson a veces sube, mismo a veces caso. sube y es ofensivo, pero no vale la pena realmente, no no no, no vale la pena ponerlo tengo uno que, que puede ser medio controversial aquí porque tú dijiste que querías verlo en, en su nuevo equipo que es en Sunsea. yo no recomendaría poner en Ensonsi del Galatasaray, esa es una, una recomendación, yo no, no, lo, no lo tengo.
0: De acuerdo, y, y está, está, está coherente con lo que vienes diciendo porque son jugadores del mismo perfil Jugadores que en el juego, como tal, tienen una influencia y una, una importancia vital, pero que a, a vista del fantasy no son jugadores que nos aporten a lo que queremos, ¿no?
1: Mi input controversial, mi, mis opiniones controversiales aquí. Ajá. Dos jugadores del mismo equipo que no recomiendo poner. Luca Modric y Cross del Real Madrid. Yo no recomiendo poner a estos okay. jugadores... Eh, así como no recomendaría colocar a Rakitic, a pesar que Rakitic ya está en la banca del Barça. Eh, son jugadores que son son tremendos jugadores, eh, especialmente hablando de Luca Modric, ganador de, de Best hace eh, nada. Yo. No los colocaría, no me parece que, que están en una, en una buena forma Y cuando lo están, de nuevo es lo mismo que comenté de, de Busquets No dan ese último pase No dan ese, eh, realmente, Correcto. te puede dar una asistencia de vez en cuando Aquí Cruz a veces chuta de lejos y te hace un gol de vez en cuando Pero en, te, en Fantasy lo importante es tener esos jugadores Que son completamente la diferencia en un partido Entonces te...
0: Que son finalizadores y estos son exactamente Exactamente, son tremendos jugador.
1: jugadores pero son muy caros. Entonces, por eso yo digo, esos son los jugadores. Henderson Cante, Busquets, Ensonsi, Luca Modric y Cross. Yo me alejaría de esos, de esos jugadores. Eh, ahora, ya hablamos de cuáles no, de no acercarnos. Ahora, ¿cuáles son los jugadores de los cuales tenemos que acercarnos? Los Prospects o la Triple B, los buenos, bonitos y baratos. Correcto. Y esto va a ser interesante porque cuando estamos hablando en el primer... De, Capítulo o el segundo, no me acuerdo Estamos editando decir nombres para esperar justamente este momento de Cuáles son los que creemos que son los, los claves Para hacerlo más interesante, si queríamos lanzar entonces uno a la vez
0: Ajá, Bueno, compa, yo voy con primero el lateral del Atlético de Madrid, Renan Lodi Está súper barato, cuesta apenas 4 millones Y ha venido jugando un montón desde que llegó al Atlético esta temporada Y bueno, como te dije, el Atlético es un equipo que defensivamente... Generalmente es muy ordenado Que trata de defenderse Entonces es un defensa Que además tiene cierta proyección Así que para mí el primero es Renaldo.
1: Ok, bueno Yo lo tengo en mi lista también Así que no voy a andar repitiendo ah. Lo tenía yo de último Porque yo lo, la verdad empecé Decidí hacerlo desde el más caro Al más económico y, y voy a explicar la razón De por qué yo tengo Unos que pueden ser más caros Como, como prospects. El primero que yo tengo eh, alguno, alguna persona me va a decir, bueno, pero realmente como ese es un prospecto sí, es medio caro Pero está Tammy Abraham Del Chelsea eh, A mí me parece que Para un delantero Él eh, vale 7,5 millones eh, Más o menos unos datos aquí Te tengo unos datos aquí, Mr. Chip 26 <risa> goles la temporada pasada Con el Aston Villa Que fue wow. la, la, la figura principal para el ascenso Del de Aston Villa Le dieron el número 9 y ha jugado, si, si no me equivoco, todos los, los partidos con Lampar, Lampar tiene confianza en este chamo y acaba de marcar un hat-trick este fin de semana. Entonces, a mí me parece que Abraham, a pesar de que vale 7,5 millones, yo creo que vale la pena considerar en una delantera, eh, yo creo que va a responder. Ese puede ser un prospect. Entonces, puede que no, no sea uno de los, la parte barata totalmente, pero 100% recomendado.
0: ¿Cuánto dijiste que, que es el valor, compa?
1: 7,5 millones. No,
0: está. Es barato para ser delantero, la verdad. Vamos, sigamos entonces con, con los jóvenes del Chelsea, ¿no? Para Ajá. mí es Mason Mount, el otro ahí que está tapadito, ¿no? Porque sí. tiene, bueno, él, él creo que está alineado con mediocampista, pero bueno, un mediocampista con, con mucho juego ofensivo, con mucha llegada y tiene un valor de 6.5. Lo cual lo, lo hace bien, bien, bien accesible Y creo que es una buena pieza a tener en cuenta Para mí ese es otro que está ahí
1: esa era mi siguiente que iba a decir Mason Ajá. Mount eh, Pero la diferencia es que yo te tengo aquí unos datos sabes Para, 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 para... ¿Y los tranos, <ríe> y los ponerle más peso más, más peso a la vaina 11 goles en la temporada pasada con el Derby County eh, y ese Derby County era entrenado por, por Frankie Lampard, Lampard. Se lo Entonces, trajo, ¿no? eso, eso siempre, sí, eso siempre es muy buen indicio Porque eso quiere decir que tú tienes un jugador que es joven, es barato y tiene confianza de, de Lampard Él también acaba de marcar un gol en este fin de semana Entonces también súper recomendado 6,5 millones que en mi opinión valen la pena Yo no recomendaría tener a los dos eh, si yo tuviese que elegir entre alguno de los dos Me quedaría creo que con Abraham Por eso lo puse de, de primero de Porque es el, es el goleador Pero el que le va a hacer el pase Muy probablemente sea Mount eh, Como dije el mismo Me voy a saltar a decir el siguiente Para que no me esté robando mi, mi protagonismo aquí <risa> eh, Mi siguiente Es uno que me sorprendió muchísimo Cuando vi lo que valía eh, Antes de decir el nombre Voy a decir Es el capitán de este equipo Siempre juega Cobra todos los corners, cobra los tiros libres eh, y te lanza asistencias y de vez en cuando goles, cobra los penaltis también. Y vale 5 millones. ¿Quién es el que estoy hablando?
0: Oye, no sé quién es, pero cuando lo digas lo voy a agarrar enseguida.
1: <risa> bueno, eh, es parejo. Parejo de Valencia. Ah, vale 5 millones de euros. Es increíble que valga 5 millones. Eh, mira, entonces, esta parte... <risa> esta es la parte es por eso es porque la me chequear recordar mi equipo ahí está está parejo mi equipo para que veas la incoherencia de, porque wow. va a parecer incoherente porque cuando nosotros hablamos justamente de nuestras predicciones yo puse al Valencia pasando de último ni siquiera pasando pues quedando de Exacto. último en su equipo pero ese es un ejemplo del cual yo sé 5 millones que yo sé que no importa los tengo ahí en la banca porque 5 millones es muy económico de hecho el Mediocampista el precio más económico es 4,5 millones. Es Entonces, estamos hablando de, de un jugador que, que, que vale la pena tener ahí y me sorprendió el precio. Y como la quedamos Valencia. que ya no vamos a cambiar el equipo, eh, no lo puedes tener en tu equipo, compadre. Okay. Realmente... No, no, no. <risa> no, eh,
0: pero, pero tremendo, tremendo dato, porque no lo había pillado en verdad. Y, y es lo que dices, ¿no? Ojo, así el Valencia termine de último, alguna oportunidad de gol tendrán, algún gol tendrán, y pues es muy probable, como dices tú, que él participe, ¿no?
1: Exactamente.
0: Wow, bueno, buena, buena. está buenísimo que sí. Bueno, yo no Ajá. tengo ninguno así tan, tan destacado como ese que tocas de decir ni tan buena oportunidad, pero hay un defensor que está muy bien, está barato y por el grupo en que está su equipo, creo que tiene chance de, de figurar, ¿no? Que es con AT del Red Bull Leipzig. Este, okay. Es un buen defensa, ha venido jugando prácticamente titular todos los partidos y cuesta unos míseros 4.5 que no enriquecen ni empobrecen a nadie. Entonces, ¿ves? por ahí creo que, ¿ves? Es una, es una buena opción, sobre todo porque tiene un grupo muy parejo donde puede que, el, que su equipo tenga, o digamos que no reciba muchos goles y él y pueda destacar. Y la verdad, esos son los míos, no sé si tú tienes algún
1: otro. No, sí, chamo, es que yo, yo la, no seguí las reglas para nada aquí, güey. yo te uh -huh. tengo aquí a, a tres más. Okay. Eh, tres más, pero lo, lo, los tres que tengo son, ya, lo, lo más caro son 4,5 millones. Okay. Eh, tengo, tengo a dos jugadores... Uno que, que no quise nombrar tampoco en, en, en el primer capítulo del Salzburg, campeón de Austria, que es el húngaro Dominik uh, Soboslai, si es que así se pronuncia el apellido. 4,5 <risas> millones de euros, eh, lleva cinco goles, bueno, eh, hizo cinco goles en 20 juegos la temporada pasada, que eh, puede que no parezca para algunos muchísimos, pero me parece que es muy buen dato para, para alguien que vale 4,5 para rellenar un equipo. Y es figura y juega bastante bien Entonces pues, es uno que puedes tener ahí Para completar tu equipo Otro que vale 4,5 millones Mira, mira eh... pero ya
0: va. Ver, tengo una sola uh -huh. observación Con respecto a ese último que acabas de nombrar este Eletréalo uh -huh. para que la gente si lo busca Más o menos sepa por dónde <risa> Al menos las tres primeras letras
1: Está bien, no, es un buen punto uh -huh. Dominic con K al final El apellido es eh, S-Z-O-B De -B burro O-S-Z-L-A-I -S y el latina. Que,
0: ahí está. Ya, el que ahí, lo quiera, buena lo puede suerte. Sí.
1: <ríe> buena suerte. Yo creo que el porcentaje, creo que nada más tenía 0,5% de elección de ese que la, la familia, la abuela, la mamá, sí. eh, <ríe> no sé qué más lo había elegido. Bueno, yo y, y yo. Este, entonces, yo creo que es una buena, eh, espero sí. no equivocarme de aquí, después no, termino no jugando nada, pero... Según el, el research que, que hice, creo que es una buena opción. Otro que sí me consta y juega bastante bien, y de hecho muchos se están peleando por él, es titular y vale 4,5 millones. Se llama Florentino Luis, del Benfica. Eh, 4,5 uh -huh. millones. Eso sí, él es eh, mediocampista defensivo. Lo que nosotros estamos hablando de que no vale claro. la pena tener al mediocampista defensivo, nada más para aclarar, para que se sepa que no nos estamos contradiciendo. Este vale 4,5 millones, que es lo más barato del, del claro. juego. Es titular. Esto quiere decir, estamos hablando de jugadores que los necesitas tener para que en caso de que tus jugadores estrellas no te, no te hagan nada, estos los pones como, como un backup. Entonces, a pesar que esté un jugador defensivo, te asegura que por lo menos va a jugar y te ayuda con algo. Eh, y es un buen jugador. Y el último que tengo por ahí eh, es eh, Odiseas Blachodimos. Si ¿Sí es que se dice así, el portero sí. griego del Benfica. Titular es el portero titular del Benfica y vale 4 millones es lo más barato que puedes conseguir de portero Estás buscando un portero de un equipo que está en un grupo bastante asequible entre comillas para el Benfica lo que quiero decir que es posible que clasifique es el portero titular y vale 4 millones entonces este es el caso esa situación que te estaba diciendo de que sí es verdad yo normalmente voy por dos porteros eh, que sean buenos nivel, pero si claro. estoy buscando tener budget aquí tienes un jugador que es titular y es un equipo que es el Benfica, que tampoco estamos hablando de un equipo que sea malo en un grupo que, que va a estar medio igualado. Entonces, estoy viendo, te estoy viendo la cara y te veo como con cara de meterte en tu en tu fantasy. Me preocupa la cosa, porque <risas> mucho de lo que estoy diciendo acá está en mi equipo. Compañe, Entonces, una pregunta, que...
0: viendo el, el equipo, el grupo que tiene el Ajax, donde ambos lo vemos clasificando, Onana, portero del Ajax, que cuesta solo cinco... Y que, bueno, obviamente, cuando ves su, su fantasy del año pasado hizo un montón de puntos, pero bueno, eso obviamente está relacionado a que el equipo llegó lejos, ¿no? este sí. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves como una buena opción o, o no te metes sí. en ese paquete? Sí, ¿no? no,
1: totalmente. Para mí, yo lo tenía, yo, yo la verdad lo tenía él y después lo quité cuando, cuando descubrí a Odiseas. <risa> Porque <risa> este, yo la con el con el Ajax, perdón, quería tener a un defensor, no a duda. Entonces, cuando, cuando conseguí Odiseas del Benfica, me dio la oportunidad de, de, de meter a, al otro defensor que ahorita diré, es que tengo en, en mi equipo del, del Ajax, que creo que es de cajón. Y bueno, yo tenía Lodi también. Tenía Lodi, pero ya lo nombraste. Lodi Exacto. es Exacto. una ganga, chamo. Es una sí, ganga sí, sí, que, sí. que... Absolutamente. Entonces, eh, ya nos estamos acercando a la parte final de, de este episodio. Espero que no se haya hecho muy largo, pero lo único que nos queda es hablar de, de, lo, de nuestras elecciones. Eh, no tenemos que hacerlo muy dramático O largo, nada más podemos decir Exacto. Ya hemos hablado bastante de estos jugadores
0: sí. Entonces,
1: este ¿cómo, ¿qué dice compa? ¿Quieres empezar? ¿Cuál Arranco es tu equipo? De la, para estar, Mira, y que quede claro Porque vi que estás ahí metido como Con una cara rara ahí <risa> Hubiese eh, sido inteligente que hubiésemos mandado los equipos antes para Sí, yo creo que, que, que nos es faltó que... eso ahí No, pero ya, o sea, Ajá. yo
0: creo que lo de Dani Parejo ya fue, ya pasó Quizás para la próxima fecha lo,
1: <risa> no, lo no,
0: Mira, compa, bueno, mis porteros Yo sí soy, como te dije, de la técnica De tener dos porteros buenos también este, Tratando obviamente de que tapen En días distintos para, para poder alternarlos Para cualquier cosa Y mi portero, mi primer portero es Manuel Neuer Y el otro es Samir Handanovic de, Del Inter
1: Del Inter
0: Sí. Mis defensas son, bueno, Lodi Como ya dijimos, que, que es una ganga me parece Tengo un defensa caro Digamos, de, 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 de primera línea Que para mí es Van Dijk estuve muy tentado a poner a Alexander Arnold, pero en verdad necesitaba esa 0.5 de diferencia en precio ¿no? tengo también a Sinchenko que ya te lo nombré, que me parece que es una una buena, va a ser una buena revelación esperemos que juegue, que juegue bastante eh, Joshua Kimmich, obviamente lo dije en mis recomendaciones, como ya lo dije es un centrocampista que está alineado como, como defensa en el fantasy, lo cual es una oportunidad maravillosa, una ganga sí, y totalmente. para cuadrar mi línea defensiva, Wendel, que es del Bayer Leverkusen, que si bien el Bayer Leverkusen no le veo que vaya a llegar muy lejos, él es un lateral bastante ofensivo y creo que es lateral indiscutible. Este verano hasta sonó para algunos equipos por ahí más grandes, ¿no?
1: ¿Cuál fue ese último, perdón?
0: Wendel, del Leverkusen. Okay. Uh -huh. okay. Luego estoy con mis defensas, que son, bueno, obviamente Marco Royce que creo que en, lo, en estos capítulos lo he nombrado bastante. Eh... Tengo a Arthur también. Tengo a Mount del Arthur Chelsea. Arthur del
1: Barcelona, ¿eh? Sí.
0: Ah, este, okay. Fue más por cuadrar también, porque, bueno, también Arthur no es un goleador como tal, ni es un asistidor, también es más un generador de juego que no necesariamente puede cagarle puntos acá. Eh, tengo a Ensonsi. Eh, yendo en contra tu consejo. <risa> <risa> y, bueno, la verdad, esto para tratar de cuadrar también con, lo, con los defensas que tengo, ¿no? Y tengo a. Blaise Matuidi Matuidi tiene una, una particularidad generalmente un jugador muy barato y si bien no es un delantero, un delantero ni un mediocampista ofensivo tiene mucha llegada y generalmente participa en el juego ofensivo entonces creo que siempre es bueno tenerlo porque es una excepción y, y es un jugador que a
1: mí siempre sí me ha gustado Matuidi sí, sí. Me parece y que, que no es caro lugar.
0: que no es caro la verdad y bueno mi delantera está Dusan Tadic del Ajax de Ámsterdam que tuvo una temporada pasada genial y este año se ha mantenido y Romero Lukaku es el otro. Creo que, que Lukaku puede tener un, una buena Champions, especialmente arrancando contra, contra el Slavia Praga. Y bueno, mi, mi figura y mi delantero número uno es Robert Lewandowski. Ese es mi delantero ah, okay. número uno y capitán, que además arranca jugando contra la Estrella Roja. Y creo que, bueno, eso es una oportunidad muy buena. ¿eh?
1: Bueno, no, hay, no hay Messi y no hay Cristiano en el No
0: hay Messi y no hay Cristiano. Este año estoy wow. ahí, ahí cuadrando, cambiando la cosa. Ojo, no está Messi porque, porque no juega, ¿no? Okay. Porque si no, probablemente es de, la si de la fecha 2 va a estar, si ya, si ya está para jugar, ¿no?
1: Ok, pero entonces sería Messi por Lewandowski.
0: Seguramente, seguramente.
1: Ok.
0: Cuéntanos la bueno, tuya. Está...
1: Con... Está bastante interesante y, y que es bueno ver esa, esas diferencias también que en, uh -huh. en, en criterio. Yo te voy a decir que yo estoy bastante orgulloso de este equipo. Vamos a ver cómo, qué, tan, qué tan mal me dejan al final de la temporada. Digo, lo... <risa> Vamos a ver. Antes eh, de la fecha primero,
0: uno siempre está contento y siente que, sí. que, que armó el equipo que nunca Después, visto.
1: Es verdad, ¿por qué ocurre eso? Después del tercero uno dice: mira sí. el equipo terrible que tengo. <risa> sí. bueno, Hoy, hoy se ve en papel, estoy contento. Y, ah, bueno, mis es. porteros son. Mi portero titular es uh, Chesnik, de, okay. de la Juve. Eh, que como dije antes, es medio riesgoso. Ojalá que, que juegue y no sea bufón en la Champions. Eh, ya yo nombré, ¿cuál era mi mi, te, mi portero sustituto? Odiseas o Blachodimos, griego del Benfica. Eh, defensores. Defensores tenemos a... Eh, Dos parecidos Tenemos a, a Sinchenko Del Manchester City eh, Como bien nombraste ha jugado bastantes partidos Por eso lo tengo ahí, quería tener a alguien del City Tengo a Renan Lodi Muy barato, vale cuatro nada más Ha sido el titular lateral izquierdo Del, del Atleti eh, Creo que vale la pena considerarlo Tengo a Alexander, Alexander Arnold Del Liverpool, eh, por lo que ya hemos hablado Para no repetirnos eh, tengo al, al, al defensor que dije del Ajax, que está Gliafico, como dije. Él está en una forma ahorita eh, espectacular. Sí. Entonces estoy contando que va a proyectarse mucho más en ataque, capaz de dar un gol, una asistencia. Eh, y tengo a Zule, el, el, el central del, del like. Bayern Múnich. Que mm -hmm. después de la salida de Hummels, creo que se ha, ha sido el, el titular ahora, ha jugado todos los partidos. Y creo que valía 5 millones, si mal no recuerdo. Creo que tenía, sí. en mi opinión, es un buen buen presupuesto, entonces es mi línea de defensa eh, En el medio campo Tengo a Raheem Sterling Como, claro. como el más caro ahí eh, Ya le hemos hablado de él el principal figura del, del sitio En mi opinión Tengo a el Chucky Lozano Del ah, Napoli tú. Eh, Yo, sí, yo creo que Él le va a ir bien, juega bien arriba eh, Me gusta, este Napoli A mí me gusta bastante como juega entonces, sí, yo creo que ese va a ser, eh, va a dar bastantes puntos. Eh, tengo a Dani Parejo, del Valencia. Eh, muy económico, cinco nada más. Eh, <risa> creo que es una buena, una buena inclusión. Eh, Florentino Luis, del Benfica. Que, como sí, dije, bien, ese ese es el, el barato que juega. Es bueno, pero es defensivo, pero juega. Es lo importante. Ese es mi relleno, si se quiere llamar. Ese. Y me falta uno, uno más. Que es Joao Félix del Atleti Ajá. Joao Félix, esa va a ser la figura del Atleti Entonces, estás invirtiendo ese está, ¿eh? mi, ese está mi mediocampo ahí Entonces mi mediocampo está ahí respondiendo Me faltan tres jugadores que son mis delanteros eh, Y voy a empezar por eh, Abraham del uh -huh. Chelsea Tremendo jugador Ahorita el primer partido bastante asequible eh, para, eh, para el Chelsea entonces, eh, yo creo que va a ser una oportunidad también de, de considerarlo de capitán, que vamos a hablar dentro, dentro de poco. Eh, tengo a Lewandowski del Bayern Munich. yo creo que ese hace goleador también. Uh -huh. Y un eh, poco conocido, Lionel Andrés eh, Messi. Eh, lo, yo lo tengo en mi equipo porque, eh, como tú dijiste, yo lo quiero tener en mi equipo yo sé que está lesionado claro. de momento, estoy esperando la confirmación final sí. si va a jugar o no, uh -huh. pero es para para yo saber que a quien quite de ahí tiene que valer lo mismo que Messi, para por lo menos para esta jornada porque yo lo quiero poner de vuelta, entonces mi equipo es ese Messi, Lewandowski, Abraham es la delantera perfecto, eh, y ahí
0: bueno recordar para toda la gente que, que está escuchando y que, que está empezando a jugar lo que ya lo habías dicho al principio, pero nunca está de más recalcarlo, antes de la primera jornada puedes hacer los cambios que quieras y son gratis, es decir si mañana sale el reporte de que Messi no va a jugar, Osmer lo puede sacar y poner a cualquier otro jugador y puede cambiar cualquiera número de jugadores en este momento antes de que empiece el, la competición y no tiene ningún costo para él
1: Exactamente, esa es como la ventaja que uno tiene Ajá. en la primera jornada de esperar hasta el último segundo eh, es. No es recomendable pero por lo menos Exacto. espera uno una, unas cuantas horas antes para, para hacer los cambios sí. Bueno compa, ese, ese es el equipo, creo que, que me gusta la idea que hay, hay diferencia, Vamos a ver al final cómo, ¿Cómo, cómo nos va ¿Cuál es el capitán recomendado para, para esta primera jornada entonces? Eh, a ver, eh... bueno,
0: eh, como te digo, yo generalmente, bueno y también tú lo haces igual Un capitán para un día y para otro, ¿no? este sí. El capitán del primer día es Romero Lukaku porque creo que tiene un tiene un matchup bien, bien 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 positivo para, para, para el Inter y bueno lógicamente dependiendo de su actuación pues el siguiente día sería Lewandowski creo que ambos ¿Estás los hablando...? por uh -huh. perdón me ibas a decir
1: Sí, no que estaba hablando de, de tu equipo no Re recomendación sí, sí, sí. Los, los capitanes de tu equipo de bueno los equipo, capitanes sí. de mi equipo eh, también por por día eh, como mencioné eh, Abraham del Chelsea eh, juega contra, contra el Valencia Que yo creo que
0: Sí, que están horas eh, bajas
1: Sí, sí yo, yo creo que, que hay oportunidad para que Él se luzca, por lo menos para el primer día eh, Para el segundo día tiene que ser eh, Sterling probablemente Sea mi, mi capitán de, de mi equipo, ahora en general Que me imagino que es lo que a la gente le interesará también oír Ya que no deben o sea, no tener el equipo igual a, Al de nosotros, es que capitanes En general se pudiesen recomendar bueno. Eh, para, para esta primera jornada Yo creo que tú dijiste uno que, que es bueno eh, Con la oportunidad que tiene el Inter contra el Slavia Entonces sí. definitivamente el Lukaku me parece una muy buena opción eh, sí, Ya es. hablamos de, del, del Chelsea Si tú tienes a Mount o a Abraham sería muy buena oportunidad Eso sí, el Valencia no es el, el Slavia Entonces ahí puedes, puedes elegir Si tienes a Tadic eh, yo definitivamente colocaría a alguien del Ajax Sí. Eh, en esa primera jornada eh, es una muy buena oportunidad contra el Lille yo me alejaría y hay algo que no comentamos que, que creo que sería interesante, por lo menos de mi opinión yo me alejaría de toda la parte defensiva del Barcelona, yo creo que sí, eh, a pesar de que Ter Stegen me parece que es el mejor portero, uno de los mejores porteros del mundo y la peor, defensa ya, del Barça lateral
0: fuera de serie, pero no, ahorita no sí.
1: la defensa del Barça está ahorita recibiendo muchos goles por partido entonces, eh, contra el Dortmund no, quizás no no es lo mismo eh, que una oportunidad como el Inter o el Ajax eh, Eso sería para la primera jornada eh, De la segunda jornada se pudiese recomendar entre el Olympiacos y el Tottenham Yo creo que a pesar que, que el Tottenham, si tú tienes a Hurricane o a Song es buena oportunidad Yo creo que el Olympiacos en casa eh, es fuerte eh, O por lo menos es, no, es un, no es un lugar fácil tampoco Entonces yo no sí. me atrevería... Si tuviese la opción de elegir, yo me decantaría en lugar de, de Harry Kane, elegiría alguien del Manchester City. Eh, no tanto porque la visita al Shakhtar Donetsk no sea complicada, porque siempre lo es, pero es por cómo está jugando ahorita el City. Eh, no colocaría a nadie o me alejaría de, de términos de capitanes en lo que es el Paris Saint Germain, Real Madrid, Atlético Madrid, Juventus, y no porque no hayan jugadores ahí que puedan eh, lucirse, sino porque esos partidos pueden terminar siendo muy igualados. Sí. Eh, entonces nada más por esa razón yo no elegiría, pero el que yo elegiría 100% si lo tienes es el Bayern Múnich. Apuesta por el Bayern Múnich contra sí. el FC Sverna Spesta. Y si es tienes claro. a Lewandowski, ese tiene que ser tu 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 capitán. Sí, tu ficha. Eh, exacto, en el segundo en la segunda jornada.
0: Sin duda eh, alguna.
1: Esas son recomendaciones para entonces para la primera jornada, compa. ¿Tienes alguna otra recomendación o comentario? Ya, estás, ya casi de, creo que entre poquito va, vamos a ver qué es de día ya.
0: <risa> no, creo que creo que esas son las recomendaciones y, y de ahí de ahí nos sale, ¿no? Y eso y esos son lo, probablemente la, las figuras que, que, que van a estar ahí dando más puntos. En este caso, bueno, mucha gente seguramente y hay mucha gente que, que también bueno, maneja esto con si son hinchas de un equipo o un jugador mucha gente probablemente pone a, a Cristiano eh, es difícil porque es, es una apuesta riesgosa por una razón si bien Cristiano le ha hecho un montón de goles al Atlético de Madrid en su carrera igual es el, el Atlético de Madrid y es un equipo que se defiende bien, ¿no? entonces si vienen si vienen bien entonados, si vienen bien en defensa puede ser una frustración para Cristiano ese partido ¿no? pero entonces sí. creo, que, creo que hay muchos eh, cruces con jugadores como Lewandowski o, o Lukaku Que son menos riesgosos Y quizás te den mejor recompensa en este caso
1: Sí, como, y nada más para agregar ahí Como hablamos, en este caso hay muchos grupos Donde donde inclusive quienes pasan primero, segundo, tercero Son muy parecidos entre entre todos Lo que quiere decir Que hay, hay, siempre va a haber en las jornadas Partidos como como Bayern, Sferna O Inter, Slavia Donde vale la pena es apuntar a esos equipos grandes Contra chiquitos como capitán Que meterse en enfrentamientos directos Entre equipos que quizás son más ...más cero a cero o uno a uno... Eh, ...de resultados... ...entonces Así son es. recomendaciones... ...pero sí, siempre el cristiano puede salirte con un hat-trick... Uno, ...uno no sabe... ...entonces bueno, compa... Eh, ...ha sido verdad un placer discutir eso... ...de verdad que ha sido bastante... Eh, ...interesante... ...probar esta discusión que siempre tenemos... ...pero en, en modo de, de podcast... Y, ...y bueno, esperamos que, que también... ...ustedes escuchando lo... ...lo, lo encuentren interesante porque eh, es bastante chévere y puede ser co cosas que quizás no son de cajón o útiles cuando estás armando un fantasy. Tenemos de intención eh, mantener esto como una discusión semanal para ver cómo nos fue y cuáles son los consejos de, de cada fin de semana. Eh, nos encantaría escuchar su feedback. Eh, vamos a dejar los detalles. Eh, tenemos también ya, bueno, ya tenemos el, el correo electrónico. Estamos empezando, pero ya tenemos un correo electrónico, compas. Sí. Eh, es entre es... compas, fútbol. Correcto.
0: Arroba, gmail. entre EntreCompasFootball
1: arroba, gmail .com. entre compass, football, arroba gmail .com. Eh, que Cualquier sugerencia o comentario, si tienen alguna pregunta de, sobre el fantasy o sobre el, el, lo, las predicciones que dijimos en los primeros dos capítulos, eh, más que bienvenidos. Eh, esperamos que disfruten esto también como lo hemos disfrutado nosotros. Y verlos todas las semanas. Eh, vamos a hablar también de otros fantasies eh, que, de la Premier League bastante probable, de la Liga de España, pero eh, también ya sí, sí. veremos fa cuántos fantasies podemos manejar a la vez. Exacto. Porque
0: <risa> bueno, también qu quita tiempo y dedicación, ¿no? Eh, no, y para para los que empiezan esto, al final no es ciencia exacta, la diversión es esa, ¿no? Y creo que, creo que lo que uno haya como divertido es eso, de, de cierta forma, tratar de pronosticar y, y, de, y de adelantarse a los demás y entender qué es lo que va a pasar, pero bueno ahí está la diversión y, y recuerden que, que al final es eso, es un juego para que para que uno se divierta y digamos que, que, que viva un poco más la pasión del fútbol que, que tenemos todos y, y que tanto no, no, nos apasiona esta esta competición que es la Champions.
1: Exactamente, la Champions y el fútbol en general, como nos, hemos aprendido esto, estos primeros días, discusiones que pensamos y habíamos apuntado a media hora terminaron horas de discusión sí, y eso es lo bonito de esto, que podemos estar hablando y hablando Creo que lo bajar hasta ahí, compa. Eh, esperamos, gracias de nuevo por escucharnos. Los esperamos la próxima semana. Así
0: es, nos seguimos viendo. Nos seguimos escuchando, mejor dicho. Abrazo, compa. Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team,